0: Salve galera, eu sou o Murilo.
1: Eu sou o Fabrício.
0: E vocês estão no Parla. Bom, começar agradecendo os patrocinadores aqui, né? VC Pinturas. Entrem lá no Instagram, e.c.pinturas. Precisou de manutenções residenciais, comerciais? Confere lá no Instagram. Se falar que viu aqui no Parla, o orçamento é gratuito. Certo? Certo. que outro patrocinador nós temos? Move
1: oito produções. Se você precisa. Se você é um artista da cidade, Jundiaí, região, e precisa de apoio aí para projetos, desenvolvimentos artísticos, procure aí Move8 Produções, beleza?
0: É move8.com.br
1: Move8.com.br é. Move8, número 8 tá? Tudo
0: isso tem aqui na descrição do vídeo, tanto o Instagram do Parla, quanto o site da Move8, Instagram da Move8, entra lá para vocês conferirem e que outro patrocin... patrocinador Nossa, te... Nossa tô... Tô... errei duas vezes Já o patrocinador um barulho. É, é o caminhão rua? que está passando ah, tá. Bom, nós temos também A Pizzaria Giuseppe Todos os telefones estão aqui na descrição do vídeo Pizzaria aqui de um dia aí Se você é de um dia aí, liga lá Fala que viu no Parla Que tem 10% de desconto Durante a live de sexta-feira Durante a semana não tem esses 10% Mas tem pizza de R$24,90 Se eu não me engano lá Top. Top as pizzas deles, muito boa, já comeu?
2: Não.
0: Precisa vir aqui uma sexta-feira, que eles mandam de sexta-feira para gente. Eu
2: acho que assim, é digno, né? Me é, convida então. na sexta.
0: <risos> Bom, os telefones estão todos na descrição do vídeo, liga lá, fala que viu no Parla, ajuda a gente. Uh, eles patrocinam diversos podcasts aqui da cidade, então é importante explicar que foi no Parla Podcast que você viu, beleza? Só de comprar uma pizzinha lá já ajuda bastante a gente, legal? O é, que mais, gordinho?
1: Acho que é isso, né? Só isso? É, o Apoia sim. O, o Apoia. Como que é o nosso P. Apoia? -se? O Apoia é apoia.se/barra Parla Podcast. Isso. Apoia.se/barra Parla Podcast. Sabe o que, que eu senti falta? Cara, das plaquinhas. Lembra das plaquinhas? Nossa, que bom, cara. É verdade, cara. É... Quem deu aquelas plaquinhas?
3: Não, a Milena fez umas novas, logo volta. Logo, logo volta. volta? E do... usou é como seda? É, aquela lá detonou. Detonou, né? Detonou, caiu o cerveja. Não fui eu que derrubei. Não? Ah, foi uma vez que você que derrubou.
1: Nossa, tava... Tá uma... Quero!
3: <risos> o cara levou pro coração. Memória ah, Vou descontar da vez que você derrubou no meu
0: notebook,
1: cara. Mas você
3: não me danificou o notebook,
0: né? É verdade, né? <risos> Bom... E aí tem o
1: Pix também, pessoal, que é o pix.parlapodcast.com.br eu... Pix.parlapodcast.com.br é? Beleza? Beleza, galera. E tem tu... superchat também.
0: Isso, pix. se vocês veem valor no nosso trabalho aqui, faz o Pix lá pra gente, ajuda muito. Ou então se inscreva lá no Apoia-se, que é uma ajuda mensal que vocês fazem aqui pro canal. Tem uma galera que tá se inscrevendo lá. Logo vão ter os sorteios que nós vamos fazer pra galera do Apoia-se. A gente podia fazer um lance também do Apoia-se com os cursos que nós vamos lançar aqui. É... Ajuda a gente. Se não puder ajudar a gente de forma financeira, através do Pix, do Apoia-se ou do Superchat, ajude a gente se inscrevendo, curtindo e compartilhando o vídeo. Manda para quem você gosta, manda para quem você não gosta. E é isso. Assim,
2: para quem você... não gosta é só se não gostar, né?
0: É. Não, manda. Só manda. Aí você é a pessoa que se vira lá. Bom, quero. Tá tudo certinho?
1: Tá, só quero ir uma
2: coisa. Vou jogar para ela, deixa
0: eu já É, eu quero que ela se apresente, nossa convidada de hoje, escritora, jornalista. Por favor, faça as honras.
2: Nossa, que honra. A escritora, a jornalista ficou chique, né? Chique. Oi, tudo bem, gente? Eu sou a Karina Reis, eu sou jornalista, sou aqui de um dia aí também. Além de ser jornalista já, a. Há... 12 anos, eu também recentemente, né, faz um ano comecei a atuar como autora de livros, autora independente de romances contemporâneos uh, meus livros estão na Amazon, já tem seis publicados e o próximo lançamento vai ser em novembro
0: em quanto tempo você lançou seis livros? um ano nossa, uma máquina de escrever <risos>
2: talvez, assim, a pandemia tenha colaborado, ah, talvez. É Acho que pode ter sido o meu surto de pandemia. Todo mundo teve um, né?
0: Todo mundo. O meu foi fazer um podcast.
2: <risos> o meu foi escrever livros, mas escrever muito, assim, escrever com quantidade. Nossa!
0: São esses todos que estão aqui?
2: São esses que estão aí.
0: Tem alguma... alguma coisa no retorno aqui. Deixa eu ver. Aí, melhorou? Não. Não. Aí, melhorou. Nossa, agora ficou limpinho. Limpo.
2: Limpinho.
0: limpinho, tô limpinho. Sou tão limpinho. Você já viu isso?
2: Vou, vou abrir aqui também. Mano. É,
0: vamos, vamos abrir Eu trouxe
2: aqui os marcadores. Os dos livros. Porque vai ter minha primeira tiragem de livros é, físicos, né? Pô, Por enquanto, era só e-books. E aí, os Quero presentinhos falar eu. sobre o já...
1: processo de e-books também, é uma coisa que eu Fica acho pra que a gente
0: então é... isso aqui. Você tá vai mostrando aí pra galera, pá?
1: Vou. Tá. Qual que é o primeiro? Um... É. O
2: primeiro de todos, meu primeiro filho, é este daqui.
1: Esse é onde tudo começa.
2: Esse aqui foi onde tudo começou. Ele é o primeiro de uma série, né? Essa série The Guard. Uh, é uma série de livros de roqueiros. É um... São uhum. romances contemporâneos. Na verdade, é bem mais comédia romântica do que romance contemporâneo. Uh, e eu começou, tudo começou aqui. Um dia, um mês depois de ter começado a pandemia, eu falei, vou escrever um livro.
1: Nossa, o primeiro livro foi na pandemia.
2: Foi na pandemia. E aí eu sentei e é, a ideia tinha vindo na minha cabeça, não sei nem como, mas sentei comecei a escrever, acho que em um mês mais ou menos eu terminei de escrever, porque a gente tava num momento da pandemia que tava realmente lockdown, né? Foi logo no comecinho. Hum. Então, eu não tava indo trabalhar fora, não tava fazendo outras coisas. consegui focar nisso e acabei terminando super rápido primeiro. Aí depois que eu terminei, que foi... foi... Né? depois que você vem aquela ansiedade você fala, e agora, o que, que eu faço com que isso? o que eu faço?
0: <risos> quando o cachorro alcança a roda, que né? o que eu faço <risos> com
2: isso? Terminei, tá bonito mandei para três amigas leram, acharam maravilhoso eu falei, e agora, o que, que eu faço? elas publica. eu falei, mas e se as pessoas não gostarem? Porque dá uma dá uma É uma verdade, vida, né? segurança, sim, sim. Eu acho que vocês também devem ter sentido no primeiro Meu, aqui. eu
0: tinha que ver no ao vivo. No primeiro, <risos> nem tanto. Porque eu pensei assim, ah, é, é gravado? Se eu ponho no YouTube, eu, eu parto a F5 até dar umas 50 visualizações ali, beleza. Não tem problema. Agora, no ao vivo, eu fiquei com medo, porque não tem como se disfarçar.
2: Não tem como disfarçar. Não tem como disfarçar, se não, não der público, não deu. Se não der público, não
0: deu. <risos> se você falar besteira, já tá na internet...
2: Aí já, e já, no gato. Já copiaram, já foi, não dá nem pra pagar mais. Ah, é, já era. E foi o meu medo. Eu falei, e se as pessoas não gostarem, se criticarem, se falarem que... Porque é um romance clichê. Eu não, não, é, mesmo sendo jornalista, já tendo atuado, é, escrito reportagens muito densas, eu quis escrever uma coisa leve, gostosa, sabe? Realmente uhum. um romance, comédia romântica leve. E o meu medo foi me criticarem por vir de um, de um mundo... E aí, de repente, surgi com isso, sabe, de, de, de política e polícia, que é o que eu sempre cobri em jornalismo, são, são dois assuntos bem, bem sérios, para romance, para comédia romântica. E aí eu acabei enrolando uns três meses para lançar. Eu publiquei dia 14 de agosto do ano passado. Publiquei assim. 14 publiquei, de agosto? É. Publiquei na Amazon e Fiquei quietinha. Sabe, você, você não joga, divulgou ela? pra ninguém.
1: Não. Nossa, sei bem como é.
2: Eu publiquei na Amazon e fiquei quietinha. Comentei com a minha mãe, ela falou, me manda que eu vou mandar para as minhas amigas. E eu nem morta É que o
0: julgamento das pessoas que estão próximas é muito é pior, pior, né? É.
2: Aí, fiquei quietinha. No dia seguinte, uma abençoada de uma leitora que achou meu livro Sabe-se Como na Amazon, me achou. No Instagram. E eu não sei como ela me achou, porque eu não coloquei meu Instagram. Só tinha hum. o meu nome lá. Ela deve ter forçado todas as Karinas Reis do, do Instagram.
1: E não era autora ainda? Não era o que tem agora? Não, era,
2: era, era Cadrez o meu... Não, bem nossa.
1: Nossa. É difícil, né? Tipo...
2: Não era nem Karina Reis. Ela me achou só pra falar que ela tinha gostado. E eu acho que aquilo foi, assim, o que mudou a minha vida ali, Cara, sabe? importante. Algumas foi, palavras são importantes. Foi importante. muito... Nossa, foi... Eu falo com ela até hoje, é uma graça. De ela é uma leitora, leitora
1: profissional, assim? Eu não sei nem se existe isso.
2: Não, não. É uma leitora, uma pessoa que gosta de tá. livros desse, desse estilo. E ela me mandou mensagem só pra falar: eu amei, você precisa continuar escrevendo, eu quero saber a continuação, porque é uma série, né?
0: Uhum.
2: E aí eu falei: nossa, essa menina mudou minha vida. Uma fofa. Paloma, muito obrigada. Paloma, um beijo <risos> pra Paloma.
0: Espero que ela esteja assistindo a gente. <risos>
2: E aí, depois disso, eu falei, bom, se uma estranha elogiou, talvez, os próximos, né? Aí eu fiz um linkzinho, mandei no, Insta, no, no WhatsApp para algumas pessoas, assim, nos grupos que eu tinha e tudo mais, mas a verdade é que as pessoas próximas, assim... Os meus amigos mais próximos, eles me apoiam, mas eles não são as pessoas que vão consumir o seu conteúdo. Porque é, é uma coisa muito específica, A gente tem né? que respeitar isso, a gente que passa que pela mesma coisa ah, aqui. Exato. Eles estão ali, estão apoiando. Quando eles podem, eles compartilham nas redes sociais. Só que o fato deles compartilharem também não vai fazer com que mais pessoas leiam, porque também não é o público. Sim. Então, eu tive que descobrir o meu público dentro disso, né? E aí, enrolei ainda um tempo. Fui... Uh, como voltou o trabalho, né, a pandemia deu uma arrefecida, depois piorou, aí eu publiquei o segundo em dezembro. De dezembro para cá que foi que eu consegui trabalhar mais, porque aí eu mudei de emprego, comecei a focar mais horas por dia para fazer isso, comecei a realmente me dedicar, mudei meu Instagram... Coloquei Instagram profissional, esse tipo de coisa que no comecinho eu nem imaginava fazer. Eu tinha colocado meio que como hobby, e hoje é o que eu quero fazer pro resto da vida. Que
0: massa. É legal, a gente vai se identificando com as coisas que ela fala, né? Sim, sim. O caminho é quase o mesmo. Depois do, do vocalista.
2: Depois do vocalista vem o baixista, esse aqui.
0: Baixista. baixista é, é mais gato. <risos>
2: O vocalista, ele é o fofinho, ele hum. é um meigo, aquele, aquele fofíssimo. O, vo, o baixista, ele já é completamente insano. Hum. É o cara do cabelo colorido, da, da loucura, de aprontar todas. Aí o terceiro livro, que é este daqui, ó, ele é do... O guitarrista.
0: guitarrista. O guitarrista. Sim. O
2: guitarrista é o favorito das leitoras, eu vou dizer, porque ele é o bad boy. Não. Ai,
0: a mulherada
2: adora. Nossa, é o favorito dos favoritos. E esse aqui foi o mais recente. Eu publiquei outro livro, que foi esse aqui, Brandon e Natasha, em junho. E no finalzinho do ano eu publiquei Ciúme de Você também, que não tem marcador. Mas esse é o último livro da série eu publiquei depois do, do, dos outros. Porque, ah, tá. Você é, deu uma pausa nele. Eu dei uma pausa por um motivo muito específico. Esse último livro, ele é LGBTQIA+. Ah,
0: essa que da hora.
2: E, e eu não me senti ainda preparada para escrever isso de uma forma... Como eu posso dizer? Com qualidade. É, é, é um conteúdo que eu leio. Eu gosto muito de romances LGBTQIA+, porque o, o baixista, né? O baixista, não, o baterista, é o último. Ele é homossexual. Mas eu queria escrever isso quando eu já tivesse uma maturidade como autora, entendeu? Entendi. Então, eu deixei ele para depois, para escrever, e é, é o meu favorito, preciso dizer. Consegui nele abordar... A aceitação dele, porque ele é homossexual, mas ele se esconde por medo do público, né? Por ser um rockstar, medo da aceitação, medo da aceitação da família também. Então, o livro é bem bonito porque ele fala sobre essa, esse medo dele. E, ao mesmo tempo, o pano de fundo é que ele tinha alguém, né? Ele namorava um cara, mas ninguém sabia. E aí, um dia, ele presencia uma mulher sendo agredida e vai salvar essa mulher. E quando ele salva a mulher, ele pega o cara que estava agredindo ela, né, e joga ele no hospital. E ele acabou sendo preso disso que surgiu tudo, e a, o público, né, a, a mídia, começa a acreditar que ele tinha alguma coisa com essa mulher. Hum. Que a briga, que o cara foi bater nela, que era a esposa dele, por causa dele e tal. Meu e Deus. aí ele, ele fica naquele, eu me escondo atrás desse escândalo, hum. ou eu realmente me revelo quem eu sou, né? Então, eu consegui abordar dois temas que eu acho muito importantes, que são, uh... isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Todos os livros, mesmo eles sendo bem leves, bem comédia romântica mesmo, bem água com açúcar, <risos> eu gosto de abordar em cada um um tema importante. Então, o primeiro aqui, a protagonista maravilhosa, Charlotte, a divulgada, tem encanação com o corpo dela. Então, é, foi, e aí eu consegui falar sobre mulher empoderada e também sobre a aceitação do seu corpo. No segundo livro, fala muito sobre responsabilidade parental, como os pais podem Putz. estragar os filhos
4: <risos>
2: ou traumatizá-los. O terceiro, ele fala... Muito sobre a mulher que se vê grávida ou com uma criança pequena e não tem oportunidade no mercado. Uhum. E o último, essas questões. Mas tudo Nossa. isso de uma forma leve, bem leve, para que seja realmente é, gostoso. Tipo, você aprender uma coisinha, mas sem perceber, sabe? Eu acho que isso... Eu, eu penso que seja a minha responsabilidade, nunca seja obrigada a fazer isso, mas como pessoa feminista, mulher, jornalista, uhum. tudo que eu já vivenciei na vida, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, colocar um pouquinho disso, do que eu acho importante as pessoas é, lerem no meio de uma coisa gostosa.
0: É quando você termina um livro e você sai alguém melhor do que quando você Exatamente. começou, né? Você não só agora conhece uma historinha, você aprendeu coisas importantes.
2: Você conheceu uma historinha, deu risada pra caramba, foi uma coisa super leve. você terminou acreditando em Príncipe Encantado, mas, ao mesmo tempo, tem aquela aquela sementinha, uhum, né? É uma sementinha.
0: Isso é importante. E os outros dois?
2: Brandon e Natasha. Brandon, Brandon e Natasha.
0: E Natasha. Esse foi o quarto <risos> livro.
2: Foi o, o quinto. O... o... Ciúme de você foi o. Na verdade, ele foi o terceiro que ciúme de você. Ciúme de você é um conto, na verdade, por isso até que ele não tem marcador, mas ele também tá na Amazon e faz super sucesso que o povo adora. Ele é um conto? É, ele é um conto, porque. É, ele é um conto relacionado a The Garage. Tem o agente da banda, o Adam, e tem a secretária executiva, Nive. Uhum. E a Nive é uma figura que aparece no primeiro livro completamente doidinha, e aí o pessoal fala: ah, eu quero uma história da Nive, eu quero uma história. Aí eu acabei publicando como presente de Natal para os leitores, eles gostaram, estava só no Wattpad. Aí eles gostaram, eu coloquei na Amazon também. Que legal. <risos> e Brandon e Natasha. Brandon e Natasha falam muito sobre a diferença de idade. A Natasha é mais velha, ela é uma caçadora de talentos, e o Brandon é um jovenzinho... Que veio, que, que queria tentar a vida, né? Não é tão jovem assim, acho que ele tem 24, 25 anos. Mas ele teve uma história de vida, ele acabou não podendo é, correr atrás do sonho dele, que era ser músico é, quando mais jovem, porque teve que assumir a família, a, o pai morreu, a mãe ficou doente, ele teve que assumir. Quando a mãe dele faleceu, ela falou para ele ir buscar os sonhos dele, e aí ele vai... E conhece a Natasha, só que eles não se conheceram na audição Eles conheceram antes, em um bar hum. Quando nenhum dos dois sabia quem era o outro E aí quando ela tá fazendo uma audição E precisa muito de um músico novo E ela se encanta pela voz Quando ela vê a cara dele, ela fala Puts, grila, É o menino do bar É o menino da bar Que eu sumi, não dei nem meu nome Fingi que não era eu e aí tudo acontece. E é bem bacana porque tem, fala sobre... É, eu acho que a minha centelinha ali é falar realmente das diferenças, né? No caso, ela é mais velha e demora muito pra ela aceitar isso. Que ela pode, sim, gostar de alguém mais jovem. Tá tudo bem. ninguém O mundo não vai acabar por causa disso. Embora algumas pessoas ainda tenham um preconceito, né? Hum, Principalmente hum. quando é a mulher mais velha. É, quando ah, é o homem mais velho isso. não tem preconceito. Tem criança. até
1: uma, uma bem famosa que ela namora um cara muito mais novo que ela. E vai ter até filho agora. Tata Werneck. Teve filho
2: já! Teve filho. Exatamente. Vai ter agora, a criança já já,
1: já... Tá
0: falando... <risos> em inglês e português. <risos>
1: É, você vê como eu acompanho bastante assim, tipo... tá, tá A indigno. filha
2: dela é a coisa mais linda Clara Maria é. Eu sigo nas redes
1: Exatamente,
2: é. foi muito difícil Porque ele, é... ele tem essa mais ou menos essa idade Eu não sei o nome do marido dela Eu gosto muito da Tatá é,
0: Eu ia falar eu que, que, que ele é, é Wally, mais novo não, que é que é é,
2: Deve ser tipo uns 20 anos 15, 20 anos É bem mais novo O Brandon é 15 anos mais novo que a Natasha no livro. A galera
0: que souber, põe nos comentários aí O nome do, do marido da Tatá Que eu não sei mais eu ele é, é famoso, ele fez malhação. É.
2: Mas é o e a Tatá, É Tatá, papai a Tatá, velho. Né? Aquela engraçada que ela é. Eu amo <risos> o Tatá. Gente.
0: O Camales. Que foi, mano? Trocando aqui, vai. E esse daqui?
2: Esse daqui é só uma frase que um dia eu escrevi, o povo gostou, livros me deram asas de agora eu sei voar.
0: Cara, é, eu escrevi... é meio que isso que um livro faz com a gente é, mesmo, né?
2: Ele me deu asas mesmo e agora eu tô fazendo aí minhas
1: tá
2: nada
0: Tá, e... Cara, é...
1: Bom, fala. Não, que... É... É muito pouco tempo, né? Um ano, basicamente dois anos, né? Cara, eu fiquei um impressionado. Ano, um é. ano e
2: quatro meses, mais ou menos. E pra você fazer
0: tudo isso de obra. Que... Você já tinha esse, essa história na sua cabeça? Ou você não, foi tinha...
2: nenhuma delas estava na minha cabeça. Sim. Sabe que
0: esse é um processo que eu sempre me perguntei? Porque eu queria escrever um livro um dia, mas eu não tenho, eu tenho
2: essa Eu vários livros começados. De, de antes, assim, de ter pensado nisso. Que escrever sempre foi uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gostava de fazer. Tanto que eu me tornei jornalista, né? Uhum. E eu já pensava nisso, mas sabe quando você vai escrevendo, você escreve duas páginas e abandona? Hum. Foi o que eu fiz a minha vida toda com livros. E esse daí, quando vem a ideia, eu fui. Agora, como que vem a ideia? De tudo. Brandon e Natasha foi ouvindo uma música. Uh, esse daqui foi... Que música? É, Say You Won't Let Go, do James Arthur. Uh -huh. Esse daqui, o último, do Matt, foi... Ai, eu nem sei, eu acho que eu tava lendo um livro, me deu um clique e falei, eu preciso falar sobre isso. Então, cada um acaba vindo de alguma coisinha. Às vezes, é nada, sabe? Você tá conversando com alguém, a pessoa fala uma palavra, você fala, hum...
0: Você já fica com o livro hum... no seu subconsciente aqui, você fica escrevendo ele durante o um dia na sua cabeça e depois Sim. você só passa para... Folha, é isso, mais ou menos? E
2: passar pra folha é um processo difícil. Eu tô escrevendo, começando o livro que eu vou lançar agora em, em novembro. A verdade é assim: eu tenho a ideia inteirinha, eu tenho o livro inteiro na minha mente. Ele já passou como um filme na minha cabeça. E aí, às vezes, eu tô, sei lá, hoje eu tava tomando banho, eu pensei numa coisa, eu falei, gente, essa cena vai ficar perfeita depois daquela outra cena. Tá tudo na minha cabeça. O complicado é o colocar no papel. Não complicado de, de bloqueio. Tem, tem muito autor que fala que está com bloqueio. Ainda não tive, graças a hum. Deus, né? Então, para não, ver não. que você não <risos> é. O mais difícil é você sentar e fazer isso sem ser interrompido fazendo uhum. só isso. Aí você tá escrevendo aquela cena, você tá lá empinhado e chega o correio.
3: Uhum.
2: Chega o iFood. Ou alguém liga. No caso, eu ainda trabalho em um emprego. Então, às vezes, eu tô empolgadíssima escrevendo uma da tarde, porque eu gosto de escrever de manhã. E aí, eu não queria parar, mas eu falo, putz, você tem que entrar agora no jornal as duas. Aí você tem que parar, porque você tem que almoçar, e, né? Então, o fato de eu ainda não poder me dedicar só a isso... É o que mais me frustra, entre aspas, nesse momento.
0: Escreve de madrugada, esse é o
2: <risos> Eu escrevo de madrugada também, quando dá. O problema é que eu, eu não sei, eu acho que as ideias elas estão mais claras de manhã.
0: É, pra você funciona melhor?
2: Não muito cedo, porque eu tô vendo só capa das 6 horas da manhã. A capa das 5 horas da manhã, sabe? Do acorde antes de todo mundo. É,
0: é 5 a.m. Clube, o negócio.
2: <risos> não sou eu. <risos> Não, não, não sou, não sou, não consigo nem ser uma pessoa simpática nesse horário, muito menos escrever uma comédia romântica, não é?
0: Nem simpático, muito menos romântico.
2: Mas eu gosto de escrever tipo umas nove da manhã É o meu horário me que eu sento E que vem mais Já tomou cena. um cafezinho é, Eu tomei meu café, já fiz meu pilates Tomei meu café sem pressa Sabe, também um não gosto De fazer as coisas correndo.
0: Ok. E como você faz pra história Ser interessante? Tem alguma técnica que você usa? Alguma coisa assim? Ou você só vai escrevendo sua cabeça de coisas que você já leu Você vai copiando Ideia, é, o esqueleto
2: eu penso no que eu acharia interessante como leitora. Porque eu acho que, antes de tudo, eu sempre fui muito leitora, né? Uhum. E desse tipo de livro. Eu, é, o Kindle Unlimited eu assino há anos. E eu sempre fui de ler muitos livros. Então, eu penso sempre... Isso aqui, como leitora, eu ficaria feliz com isso? Se sim, beleza. Se não... Então. Não, não deu certo, vamos tentar de novo Porque às vezes não dá certo, às vezes a cena você fala, terminou Era o que você tinha imaginado a princípio, mas você fala, falta uma coisa Aí você vai, coloca, pensa, às vezes não vai rolar naquele dia Você para, no dia seguinte você retoma e sai
1: Pô, e a Amazon, ela facilitou muito esse, o processo de publicação, não de escrita, lógico, né? De escrita Sim. Mas esse processo, pô, é muito interessante, né? Porque seu livro, no começo, ele era gratuito.
2: Não, ele... Não, não é que ele é gratuito, ele... Quando você pensa em Amazon, hoje os livros, eles... São num custo bem baixo, né? Uhum. Principalmente os e-books. Então, você tá falando de 8,99, R$ 7,99. Porque o foco não é vender livros, mas sim ter páginas lidas no Kindle Unlimited. é Unlimited, para quem não conhece, é como se fosse a Netflix da Amazon. Netflix dos é... livros. É dos livros, porque da Amazon tem o Prime. Tem né? o Prime. <risos> Mas seria um Netflix de livros. Então, todos os livros que estão cadastrados lá, os leitores podem uh, ler de graça. Eles pagam R$19,90 por mês, é. que é um valor bem ok. E a Amazon ainda coloca um monte de promoção. Tipo, uh, duas semanas atrás estava 1,99 por três meses. Então, todo ano tem alguma promoção dessas. Então, isso acaba atraindo muito leitor. E no comecinho, que eu já sou do Kindle Unlimited há é muitos anos... <risos> Uns quatro anos, talvez. No comecinho, eh, o que tinha no Kindle Unlimited não eram livros tão bons. Porque acho que estava começando, tá? Hoje não. Você encontra livro internacional, nacional, você encontra livro de todas as, as é, qualidades ali. E, e então o nosso objetivo é realmente vender o Kingdom Unlimited, é ter páginas lidas, o que te reverte um valor bem pequenininho. No mês passado, a página lida dá 0,08, menos de um centavo. Hum. É... Centavo
0: de dólar ou
2: de, de real? real. Nossa.
1: Ah, não é nem em dólar.
2: Não, não é em dólar. Porque tem já a, a Amazon BR, né? Então, é. a gente recebe em, em, em real. real. Então, é muito pouquinho. O que conta é que o livro, sei lá, tem 200, 300, 400 páginas. E a quantidade. Então, mesmo no comecinho, você consegue ter uma quantidade de leitores... Legal, tipo, no meu primeiro mês eu tive umas 17 mil páginas lidas. Nossa! Sem fazer nenhuma propaganda, uhum. tipo, ganhei, sei lá, 100 reais, cento e pouco, 150, acho, e falei, gente, mas eu nem não... mostrei pra ninguém. E isso vai subindo, né? Esse mês teve mais ou menos umas 100 mil páginas lidas, o sonho é... Chegar num milhão de páginas lidas por mês, né? Vamos ajudar a gente. Vamos ler. É
1: importante. Pô, que legal. Inclusive, você ficou por muito. Você ficou. Chegou a bater um tempo lá no, no nos, mais, nos mais lidos, né?
2: Então, tem. Uh, não é os mais lidos. A Amazon tem dois rankings: tem o um ranking de vendas. O meu livro esse aqui, ó, O Tinha Que Ser Você, eu publiquei no dia 12 de agosto desse ano agora. E ele tava até ontem no top 30 de romance gay. É, de vendas mesmo. Então, acho que ele ficou no top 15, top 10, ao, ao longo. Porque esse, esse ranking, ele é por hora. Então, todo Nossa. dia, toda hora muda.
1: Ficou umas coisas é rápidas, né? É, é, é
2: muito rápido. Mas é um, um resultado bom para uma autora Foi, que está começando e tal. Agora, tem também a possibilidade que a Amazon te oferece para o autor. É uma ajuda que a Amazon dá para o autor. Ela disponibiliza a cada 90 dias, você pode colocar o seu livro como gratuito. E acho que era isso que você estava me perguntando, do livro gratuito na Amazon. A cada 90 dias, você pode colocar ele 5 dias gratuito. Então, a pessoa pode baixar o seu livro de graça e, se for nesse período a Amazon te paga por página lida, mesmo você tendo colocado de graça. Ah, legal,
1: é um incentivo que eles fizeram. É
2: um incentivo, por isso que eu tenho uma quantidade de, de tempo bem pequenininha. Então, hoje, porque eu fechei uma parceria com algumas meninas para divulgar e tal, então eu fiz um, um grupinho e tal, e aí algumas não tinham que no de eu combinei com elas que hoje eu colocaria gratuitos os livros para elas baixarem, porque a nossa ação vai começar amanhã. Vai ser um mês de ação, elas vão ler os livros, fazer revisão. Hoje
0: é... tá gratuito, então?
2: Tá gratuito, até até, deve ser até umas 3 horas da manhã mais ou menos, estão gratuitos os 4 livros da The Guard, os outros Aí, galera
0: quem tá assistindo, vai lá e baixa o livro e
2: eu combinei... <risos> mas eu fiquei quietinha, nem divulguei falei, é só pras meninas mesmo quando eu fui ver, o livro tava em 6 mais, mais baixado da, da Amazon mas não é 6, 5 aliás, quando eu vim pra cá ele tava em, em top 5 e não é top 5 de romance é top 5 de todos os livros da nossa Amazon.
0: cara que legal!
2: E, e aí eu falei, gente, como assim? Hoje bombou!
0: Que legal!
2: Entendi. Parabéns, é que, meu, que legal! É, aquela coisa, tá de graça, é, eu acho até que isso é uma forma de você democratizar um pouco a cultura, né? Mesmo sendo romance, comédia romântica, é leitura, é bem escrito, uhum. tem, sabe? A pessoa vai conseguir aprender um pouco de, de tudo ali. Eu acho que é uma forma de democratizar a cultura, porque... A pessoa pode simplesmente não ter nenhuma assinatura e ler de graça. E ainda assim, eu vou ganhar alguma coisinha, menos um pouquinho. Mas o fato dele ter ido para o top 5 ajuda depois nos outros dias a vender. Isso puxa ah, tá. nos outros dias. E foi totalmente despretensioso. Eu publiquei só para as meninas do, dos. Eram 30 meninas <risos> para elas baixarem. Quando eu vi, tinha mais de, sei lá, acho que 2 mil, 3 mil livros baixados, alguma coisa assim. Tá indo. <risos> É aquela coisa, você vai aprendendo um pouquinho todo dia. E a Amazon, ela funciona muito como um algoritmo, tipo o Instagram, uhum. que cada dia ele te... De um jeito? Você recomenda o que
0: você vai gostar. Ou
2: te lasca de um jeito, né? É. Vai mudando as coisas. E a Amazon funciona muito com isso também. Você vai pegando as, uh, os truques. Tipo, que você tem que colocar. Sabe, SEO que você tem que Sei. colocar as palavras-chave. Eu estou
0: estudando isso para os nossos vídeos aqui do YouTube. A
2: Amazon também tem que colocar isso, não sabia. Agora eu já tenho tentado fazer a sinopse usando palavras-chave. Que uhum. é, que mais? Os primeiras 24 horas, você publicou o livro. Se você conseguir pegar o top 50 no, no primeiro dia, os outros dias vai muito vai melhor, pegar. porque a Amazon recomenda para mais pessoas, sabe? Naquele recomendações ali vai para muito mais pessoas. Então você vai pegando as manhas, né? Mas é um processo bem difícil para quem tá começando. Nossa, Vou que dizer legal. Que não foi fácil, não. Cara,
1: vendo isso aqui me veio uma série na cabeça, sabia? Qual? Não, de virar uma série. Hum? Netflix. Netflix.
0: <risos> puta. É, então. Pô, seria da hora, velho.
2: Seria muito da hora. Pois tem é? uma autora que eu gosto muito que ela tem uma série de mafiosos. É, a autora chama o Costa e a série é O Chefe da Máfia, alguma coisa, eu não lembro todos os nomes. Mas o primeiro é O Chefe da Máfia e ela recebeu um convite para isso, para ser uma série, só que ainda não é o convite da Netflix. Então Aí ela tava até comentando que, né, é um processo tal, mas eu tenho certeza que um dia ela vai, vai para Netflix e eu também, né, a gente tem que acreditar.
1: Cara, mas é, até um meio que eu vejo um certo desespero na, na Netflix e até nessas outras empresas de procurar conteúdo, porque, cara, você vê cada coisa que eles estão lançando lá meio aleatória, né? assim, <risos> e tal... É porque é muito... Uhum. A
0: galera consome mais do que é produzido, né, cara? E a briga
1: começou a ficar grande, né? Porque entrou a Disney, entrou... Só que a Disney, a briga é meio desleal, né? Porque a Disney, ela tem a maioria dos personagens grandes é dela. Então ela faz, por mais que você não goste, uma série do Homem-Aranha. Todo mundo vai
2: assistir.
1: É. Entendeu? Então você tem e essas eu... jogadas que dá pra fazer.
2: E eu que fui enganada na Viúva Negra, assinei a Disney só pra assistir. Nossa! A
1: Disney é muito filha da puta. Que filme, né? <risos> Raiba. Eu até cancelei por causa disso, velho Porque os filmes que eu, eu queria assistir um, Cruella? Porque eu, antes do Cruella Vem um que eu queria muito assistir Que agora até Enfim até porque Você não, não lembra? Não, não, não vai fazer
0: propaganda? Não, é que eu não lembro qual que era que a
1: Disney lançou Que eu queria assistir E aí quando lançou eu tinha que pagar Daí eu falei, pô, não vou pagar não, não, não faz vou o menor pagar. sentido, você
0: já tá pagando stream, cara E Quem agora Cruela.
1: Cruella Aí foi cruela.
2: E o Viúva negra. E agora o Viúva negra. Putz grilo, porque pé da vida. No final das contas
1: você pagou para o Viúva negra?
2: Não paguei ainda. Tô, tô na fé de que eles vão. Mas Pegar. é
1: rápido para eles abrirem, eu acho.
2: Eu acho que não vai demorar muito, principalmente porque deu esses problemas com a Scarlett Joh Johansson, né? Deu. Eu não
0: sei que problema que deu.
2: Ela processou a Disney porque eles começaram a cobrar. Mas acho que ela não tinha royalties do valor que ele tava ah, cobrando. Ah,
1: entendi. Daí
2: tá um processo gigante em torno disso.
1: É porque quebrou um pouco a bilheteria,
0: né?
2: É, aí eu acho que eles só pagaram royalties da, da bilheteria e não pagaram do que estavam cobrando. Alguma coisa assim. Entendi. Não Faz tanto, mas, sentido mas... que a bilheteria
0: que você fala é, de não é, poder.
1: Eu vi, você sabe, é. cinema, né? Você sabe que eu vi isso que tinha... É... Eu acho que é uma franquia gigante. Eu acho que é Star Wars, ou alguma franquia que é gigante também, que no contrato não conta streaming, porque na época que foi feito não existia. Ah, então, entendi. por exemplo, vou dar um exemplo Harry Potter. Eu tenho, eu sou de detentor dos direitos autorais de Harry Potter para isso, 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 isso. Só que no contrato o streaming não está.
2: Ah, mas aí o streaming veio depois uh, supõe-se que deveria mas ser aí se a briga, contrato, Mas aí entra briga
1: Mas aí entra a briga <risos> judicial. É. Eu não sei qual franquia. Eu acho é. que eu estava... supon -se, supon -se, é um story. Supõe-se. Cada um supõe uma é. coisa. porque é, você, você como advogado sabe, porque virou uma brecha. É, e aí brecha tava dando um quebra-pau. Isso aí é quebra-pau, assim, né? E, teve algumas coisas que entrou de franquias grandes nesse sentido, que entraram na justiça por causa disso. Eu
2: não sei exatamente qual é o detalhe mas da, da briga. Que, mas eu acho que eu faz sentido. E aí, estou tô, tô aqui na fé. Eu assinei antes para, ai, que eu vou contar meus pontos. Eu assinei para assistir o, como é que chama? O Falcão e o ai, meu Deus, esqueci. Falcão,
1: uma Disney.
2: É, do
1: Ah, tá, do Bom...
2: Esqueci. O... Liga da, Ju...
1: não é, não, Liga...
2: dos Vingadores. Dos Vingadores. É eu é assinei, aí eu terminei de assistir, eu cancelei. Porque eu não consigo me entender com o, a, a, a usabilidade do aplicativo da, da Disney. É ruim, é ruim. É muito difícil, eu não conseguia achar as coisas. Aí eu terminava de ver um episódio de Falcão, eu não conseguia ir pro próximo. E aí eu tinha que eu saía da página Mas, pra voltar, pra pesquisar de novo. E que coisa irritante. Eu falei, não vou mais assinar esse trem. Aí cancelei. Aí, quando veio a Viúva Negra, eu falei, tá bom, vou assinar de novo. Mas aí, eu rodei, né?
1: Eu assisti só a Wandav <risos> só. E aí, é isso. E aí, eu tava até conversando com a minha esposa sobre isso, porque, cara, é isso, né? Primeiro era a Netflix, até então, beleza. Aí, Agora a hora que você viu, aí, é. aí veio a Prime. Aí fala Não, não primeiro assinar... era TV a TV
0: porque você pagava 140 ah, não, TV... pau. Não, só para pra... porque você vai chegar nesse ponto.
1: É, mas TV a cabo ninguém assiste.
0: Você eu pagava lá 140 conto pra ter todos os canais. É. Aí beleza. Aí 140 você não, 300 e pouco. Só pra 300
1: e ter, é, ter todos os canais, sempre foi mais de
0: 300 conto. Nossa, é. nota-se que eu nunca tive ah, a TV é. a cabo. Não... <risos> Mas era isso, era
1: o Netflix, aí veio a Prime. Só que a Amazon, ela te dá diversos benefícios fora o Prime que é? Você tem, tem a Twitch, aí você tinha o um esquema de frete grátis, você tem o um esquema tem, de frete é. grátis, então, e eu é comprei barato. Eu muito
2: livro, é R$ é 9,90. Eu pago
1: 75 e... no ano, é, é uma vez só que eu pago. meu é
2: por mês, é R$ 9,90, e eu, tipo, esse mês eu comprei quatro livros e eles não me cobraram frete de nenhum não, deles. Não,
1: exatamente.
2: Aliás, não só pra mim, eu mandei pra leitores que a gente fez um sorteio, mandei livro, tipo, pro... Para o Acre, não me cobraram um centavo.
1: Nossa, que entendeu massa,
2: é. E é R$ 9,90, gente. Eu não sei como a Amazon consegue.
1: é Então, eu... eu <risos> trabalho escravo.
0: <risos> é assim consegue, cara. Ai, é, é triste, mas é real isso. É,
1: aí 75. Aí veio aí começou, aí veio a Disney. Aí agora tem a HBO. Agora é. tem a, a, a Paramount Agora tem a Paramount
2: Pronto, Paramonte já está gastando
1: é... cento e poucos.
2: está 14,90, de... E tem a
1: Globo tem, também, tá? porque a Globoplay é, Play. é bem bom também. É bom, é oh, A é uma das mano. mais mano, legais. Globoplay é bem tem bom. Tem um
2: monte de coisa boa.
1: Mano, tipo, Globo, você não a Globo, tá Globo mita...
2: pelas muito... Mas as, tem séries, as, série as, séries,
1: as séries que a Globo faz é, é muito boas. As
2: minisséries são muito boas também. Nossa, Nossa eu gosto.
1: E, e ela bate em bastante temas, tem assim. Tem
2: um, uma minissérie documental que chama... Ih, gente, você viu, né? Adore aqui, né? <risos> aquela uh, que fala do menino que foi assassinado? Não sei se vocês viram.
0: Putz, é do... um, 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 tem... o do Garoto Evandro. Meu, eu ouvi um podcast sobre esse menino e foi assim que eu conheci esse podcast. É
2: maravilhoso. O podcast eu já tinha ouvido e eu uh, fui assistir a série. É muito boa. muito bom. Eu não, não... sabia que tinha série, não. É ah, da Globo.com, do Play Eles assistir. não tem todos os episódios ainda, se eu não me engano. Acho que deve ter um 4, 5, eu não sei, mas assim, muito bom, muito bem feito, tipo, é documental, mas não é chato, sabe? Sim. Porque a Netflix tá lançando umas séries documentais chatas, né, Nossa, gente? é chato. Muito cara, é a
1: Netflix, é acho que a régua meio que... Não vou falar que baixou, porque lança muita coisa muito boa. <risos>
2: Ainda tem coisa boa, né?
1: Mas... Eu acho é que eles é fazem que, pro cara, americano,
0: não pra gente.
1: É que eles lançam muita coisa, velho. Acho que é, é, é violento o número de coisas que você lança. Toda
2: semana, né? O tempo todo. Não sei como eles não conseguem. Sei. Às
0: vezes eu sinto isso, assim, que eles fazem uns documentários para, um, para os americanos, cara. É estilo diferente do que você tá
1: acostumado. É que também eu peguei agora, por exemplo, tava assistindo uma série polonesa, velho. Quando eu ia assistir uma série polonesa se não fosse pelo Netflix?
2: Coreana. Eu tive a fase das coreanas. No final do ano passado, nossa, viciei em várias séries coreanas. O Netflix.
0: o Netflix tá cheio agora de. Só, de o pessoal, se alguém variantes.
1: quiser fazer perguntas, só mandar aqui que depois a gente vai ler, tá? Podem mandar perguntas. É, podem aqui. mandar
0: mesmo. A gente vai ler o chat
1: depois. Mas enfim, aí voltando um pouco, é, como foi um ano e quatro meses e antes disso? Quem era você? O que, que você fazia?
2: <risos> eu, bom, eu me formei na PUC Campinas em jornalismo e eu vinha trabalhando na área desde, sem, desde então, né? Eu comecei, na verdade, ainda como estagiária aqui no, no Bom Dia, é, na TV Tech também, na época era TVE. Uh, trabalhei na, Re... na Record em Campinas. Aí fui para o Jornal Trabalho de Jundiaí. Trabalhei em TV mesmo, então. Trabalhei em TV mesmo. Eu fui repórter na, te... na TV Educativa aqui, no Jundiaí, por um ano. Depois eu fui para o Jornal de Jundiaí, fiquei uns três anos, acho.
4: Sim,
2: e aí, exatamente, em 2016 eu saí do Jornal de Jundiaí. E comecei a atuar no outro lado um pouco. Eu fui ser assessora de imprensa, trabalhei com marketing digital, acabei sendo assessora de imprensa de um político, fiquei três anos nisso. E foi o trabalho que eu troquei, né? Porque era um trabalho full-time, na verdade é um trabalho bem mais do que full-time, né? Ser assessor de política. De... É uma coisa assim, muito sem horário, né? E eu queria me dedicar à escrita. Então, no começo desse ano, eu voltei para o Jornal de um porque lá eu tenho uma flexibilidade de horários que eu consigo casar com a escrita, né? E, então, era isso. Hoje eu trabalho como repórter de polícia... Estamos aí no Bang Bang hum. e escrevendo romances. Pequenta,
1: Se eu chegasse ver? aqui meia hora antes, Você eu tinha mão, pego de um, um furo de reportagem, um furo agora. De reportagem aqui. O Fabrício acabou de presencial. É, eu estacionei meu carro aqui, parou uma viatura, saiu correndo, entrou na casa armada, e tudo aqui na frente. Aqui, eu falei, Caralho, fofoqueiro, só, só o pescoço. Eu tava estacionando o carro. né? Nem para
2: tirar uma foto para mandar presente. Na real, eu queria
1: entrar logo. falei, vai que começa a trocar tira aí, eu moscando aqui, velho. Aí eu entrei até meio ligeiro
0: Motoboy Chororó, acho que não, Motor...
1: não,
2: Motoboy Chororó, gente Eu acho que ele é uma entidade não,
0: Ele tá em todos, cara
2: Chororó, Oxi. mas tô falando isso com amor Continua me mandando ocorrência, por favor
0: nossa.
2: Obrigada que O Chororó manda dizer. muita ocorrência pra gente também Ele, é ele manda? Uma graça. Ele manda manda pra mim, pra, pra nossa chefe lá no jornal também Ela, ele, Tudo que ele fotografa Ele acaba mandando O que ajuda bastante Ele é onipresente,
1: gente... né? Ele tá em todos mas, os gente, lugares Mas, gente, ele é
2: onipresente Parece que ele, ele entra, ele sai do chão, assim, na ocorrência, né? <risos> Acabou que de acontecer um acidente, ele brota ali, você fala, gente, como? Como
0: é possível?
1: É, o é. trabalho na rua, né, mano? Ele tá o dia inteiro, é o pra dia rua. inteiro eu, na eu, rua. Eu, eu vejo, as, às vezes, eu vejo ele lá no, no correio. E o dia inteiro pra rua com a moto, né, cara?
0: E como que é fazer isso numa cidade igual o Jundiaí? Tem muita briga em Jundiaí, muita ocorrência. Policial? Porque parece. É, o Jundiaí é meio pacífico, né? Eu tava vendo. De 2018 para 2019, eu vi uma reportagem. Não sei se é 2018 para 2019, dezeno... de 17 para 18. Mas eu vi a reportagem assim. Dobra o número de homicídios em Jundiaí. Eu falei, <risos> um caraca...
3: <risos>
2: É de um pra dois, não é? Fui ver, de três <risos> para seis. Eu falei,
0: caraca, velho, morrem seis pessoas num ano só, em Jundiaí, assim,
2: de homicídio. Mas aí você tem que analisar que é homicídio, é homicídio, né? É. Doloso, os... doloso mesmo. Mas assim, Jundiaí, esse ano já tá mais, mais puxado. Eu acho que a pandemia... Eu entrevistei um delegado esses tempos, ele falou exatamente isso, que a pandemia deixou todo mundo tão no limite, que inclusive é, os... Fora da lei, <risos> também estão no limite. Então, o que antes seria um furto simples acaba virando um roubo, porque eles já entram no. Topa tudo, entendeu? Não entra só para furtar, uhum. desper... desperceber, sabe? Ele já entra esperando que tenha gente, principalmente porque as pessoas não estão mais em casa, então ele já entra esperando que tenha gente. Ah, sim, Por isso, isso que a gente teve um surto de, de roubos bem violentos no começo do ano. Ainda tem um espa espaçado, mas entre janeiro e março foi mais. Teve até um caso de um casal de idosos, o velhinho morreu porque levou uma coronhada na cabeça. Então, assim, é... Jundiaí aí, eu acho que ainda é um lugar bem mais seguro. Se a gente for pensar, sei nossa, lá. eu
0: fiquei impressionado, eu que eu falei, Exatamente. pode sim. Exatamente.
2: Mas tem sim ocorrências esses dias mês passado, a polícia fez um treinamento de rouba banco. Eu falei, mas quando a gente teve um roubar banco? E nunca teve, mas é claro que eles têm que fazer, porque eles têm que estar preparados tá preparado, e é tá bacana também que a população vê que a polícia tá ali. Foi super legal, foi no centro da cidade, a gente pôde ficar de perto, quase, quase fiquei surda, porque o... as balas eram de pestim, mas faz um barulho que eu é. quase caí no chão. No primeiro, o cara tava do meu lado, ele soltou um dia, ele...
4: <risos> Nem abusou.
2: Eu tava gravando, Mas fiz assim. que isso! Eu vou ficar rindo sozinha. E é legal, porque a gente viu, por exemplo, Aracatuba, que foi uma zona de guerra ontem. Né, gente?
0: Nossa, eu tava Foi, foi ontem. Foi. foi ontem. Um dia antes do Corinthians anunciar um monte de contratação.
2: Foi assustado é, Não
1: dá pra deixar. Amanhã é festa nossa. Não, né? Amanhã é festa é nossa. Amanhã é aniversário do Corinthians.
2: Ah. Eu, no caso, sou Cruzeirense, Mas faz tempo Cruzeirense, você, você,
1: é é você não é de
2: um Eu sou de Juiz de Fora ah, <risos> Não acredito
3: tá que vocês não perceberam o sotaque, meu Era não. a primeira coisa que eu ia perguntar
2: Meu Nossa, sotaque não é vida aí, tá... né? Nossa, tá mas muito Mas é bonito. que eu moro aqui já faz mais de 20 anos Mas assim, a minha mãe tem um sotaque muito mineiro ainda Então eu tava conversando ah, com claro. ela agora Aí eu fico com um sotaque mais mineiro Aí às vezes eu tô falando mais com pessoas daqui E acaba mudando um pouquinho Com Itatiba, muito... Direito é... É, aí já, já força um
0: pouquinho, né? é, Eu sou motivo de chacota, porque eu um Jundiaí, direito, Itatiba.
2: Mas todo mundo que nasceu aqui mesmo fala com esse bem forçado. T, né? né? O, o né? T,
0: o de Ti. Não sei porquê. E é só Jundiaí. Ninguém mais na região fala, ah, né? É a mesma coisa que Piracicaba fala isso.
2: Uhum. A Piracicaba também tem um, puxa... um é. destaque bem puxado mesmo
0: ao mesmo, agora eu peguei, é, nossa, per...
2: <risos> Juiz de Fora é uma cidade que fica, tipo, 30 minutos do Rio de Janeiro. Então é uma mistura de Minas com Rio de Janeiro e aí fica aquele negócio ali. Carioquês. Aí fica um trem ali.
1: Ah, que legal. Perguntas, Camargo, da sua parte?
3: Não, eu... Eu só queria essa... Eu já estava percebendo essa questão do sotaque desde o começo, assim, já tinha notado. Porque eu conheço algumas pessoas de Minas, então eu entendo mais ou menos essa mistura do, do mineirês com carioquês. É... Mas, assim, já que aproveitaram aí abriram para mim aí, é, eu queria saber, primeiramente, primeira coisa aqui mesmo, uh, quais são suas principais influências? Que você costuma você você depois eu vou pedir algumas coisas do, do processo criativo uhum. mas assim quais são suas principais influências assim você, você costuma utilizar filmes, você vai mais pro, você pega as suas referências de dos livros, de notícias como que, como que você constrói as suas histórias a partir das referências que você tem e só para um detalhe tem uma escritora brasileira que escreve sobre crimes chamada Ana Paula Maia. E os textos dela são tão bem recebidos que ela foi... E agora ela tá numa série no, no, Globo, no Globoplay. Oh, que, legal. que é, acho que Desalma chama. É uma baita escritora. É dela. Eu tô Desalma. doida pra ver essa série. Desalma é uma série dela. E ela tem uns livros magníficos, assim, sobre crimes extremamente violentos. Muito bons também, assim. Ana é Paula Maia.
0: Sua voz tá bem bonita, hein, Camaya? escritor <risos> para escritor. Nossa, e Adorei o... a dica. E o Camares é o nosso escritor aqui também. Ele é filósofo, filósofo escritor, modelo. <risos>
1: carrega
2: é modelo nas portas. É Locutor. Locutor. <risos> Bom, vamos lá. É, minhas influências. Como eu sempre quis escrever uma coisa de... Um, um, livros nessa pegada mais leve. Então tem gíria, tem... Tudo isso explicadinho. No comecinho eu falo que o livro é de acordo com o um novo acordo ortográfico, mas que, para dar essa fluidez, é, tem eu me permito, né, algumas coisinhas. Então, ele tem, né, fala, coloca um palavrão lá, coloca uma gíria, então eu me permito essa linguagem mais fluida, que eu uso como influência duas autoras que eu gosto, duas, três autoras que eu gosto muito, que é a Raquel Costa, a Tamedes Barcelos e a Laura Almeida. São, as três são, são nacionais, é, embora eu leia muito... Ah, também tem Internacional, duas que eu amo e que eu acho que eu pego alguma coisinha ali também, nesse jeito de escrever mais, mais fluido, que seria a Kylie, Kylie Scott uh, e a Mariana Zapata. São, acho que, as minhas cinco referências, meus autores que se escreveram uma lista de compras, eu vou ler. Hum. <risos> Com o maior prazer. Mas eu acho que o que você é, queria saber era da construção, né? Sim, sim. Pesquisa e tudo mais. Uh, eu acho que eu uso tudo o que eu vivi na vida para isso, né? Tudo que eu já li, eu já li muitos livros, eu gosto muito de ler, mesmo estando trabalhando tanto quanto eu estou, tipo 12, 13, 14 horas por dia, porque eu quero escrever mais. Eu ainda assim consigo me dar esse tempinho para ler, então tenho, tenho lido aí pelo menos uns três livros por mês. E eu acho que tudo isso ajuda muito na construção. Porque você, não é que você vai usar a cena do jeito que o autor escreveu. Mas às vezes ele coloca alguma coisa ali que você consegue usar na sua construção de personagem. Porque acho que a construção de personagem é a base né, do, do livro.
4: Uhum. Se o
2: seu personagem não tá bem construído, ele fica falho. Então, além disso, eu também uso todas as referências que eu já tive de, de filmes. Eu uso muito música. Toda vez que eu vou começar um livro novo, eu faço uma playlist para mim no Spotify, oh, legal. É, a última eu liberei para os leitores porque eles pediram, vou começar a liberar todas, mas antes eu só fazia para mim mesmo, uhum. eu montava playlist com todas as músicas que me inspiravam naquele livro especificamente, é, porque às vezes é um livro que é mais divertido, então tem um estilo de música eu, e eu gosto disso, eu acho que é o meu primeiro processo, enquanto eu tô fazendo todo o resto, aí você pesquisa é, Avatar, então seria pensando nas características dos personagens montando o personagem, eu gosto de ir ouvindo essas músicas que eu já coloquei na playlist e claro que eu vou adicionando outras, então às vezes eu tô ouvindo a rádio eu falo, essa música vai pra minha playlist nova, <risos> e vou colocando tudo lá e isso me ajuda muito, a, a, a música me inspira demais, então eu tô escrevendo um livro novo, eu vou tomar banho com aquela playlist, vou limpar a casa com aquela playlist, eu só não escuto que talvez seja até meio louco, mas eu só não escuto quando eu tô escrevendo, porque eu não gosto de barulho uhum. quando eu tô escrevendo. Tem gente, tem escritores, uma amiga minha, uh, escritora, ela, ela gosta de escrever ouvindo a playlist do, do livro dela. Eu não consigo, porque aí eu começo a cantar música, gente, não dá. Uhum. <risos> mas todo o resto eu faço ouvindo a playlist, então eu vou dirigir, é com qualquer... a... Playlist, tudo, tudo, tudo. E eu acho que isso me ajuda muito a mergulhar realmente naquela história. Porque você está escrevendo um livro, você está dormindo e acordando com aqueles personagens. E aí você tem que mergulhar de cabeça. E a playlist me ajuda a entrar realmente, sabe? Qu quase como se eu estivesse ali dentro da, da cena, <risos> enxergando tudo. A playlist me ajuda muito. Mas eu faço outras pesquisas. Então, por exemplo, o livro novo que eu estou escrevendo, eles são russos. Então, eu pesquisei palavras que eu quero usar, é, eu, um apelido que eu quero que o personagem principal chame a, a, outra mo, a, a, a mocinha. E eu, eu gosto de usar esses elementos. Então, nos outros, a, a Nive, por exemplo, é brasileira, então eu usei, sabe, é, toques especiais. E eu também gosto de pesquisar o universo em que isso vai decorrer. Então, por exemplo, aqui é The Garage, eles são os músicos e eles montaram um, o que a gente chama de The Garage Office, que é onde eles ensaiam, treinam, fazem tudo, Ele é uma gravadora só deles, entendeu, que eles montaram no mundinho deles, e pela personalidade deles, eles não fariam isso, tipo, em Los Angeles, porque eles são pacatos, e aí, eu pesquisei uma cidade no meio do nada dos Estados Unidos que eu achava que combinava com isso, que tinha essa pegada, que é uma cidade litorânea, mas ao mesmo tempo arborizada, que tem 12 mil habitantes. Putz! E, e eu descrevi, e é lá, entendeu? Então, pra mim tinha que ser lá. Eu não conhecia essa cidade, foi pesquisando assim, cidade de 10 mil habitantes nos Estados Unidos. Aí você vai pesquisando todos. Aí você vê daquela lista, você começa... Aí você que olha bom. no mapa, sabe? Eu mergulho realmente. Vou no Google Streets pra ver como que é. Visita a
0: cidade.
2: Visito a cidade, a distância. E vou inserindo. Porque eu acho que isso tudo faz muita diferença. Porque só falar, sei lá, que se passa em São Paulo, em Nova York, não faz diferença. É. Se, se faz diferença, se for um executivo, entendeu? Agora, eu acho que tem que ter... Tudo relacionado com o personagem, com a história que você quer contar. Então, tudo isso eu uso como elemento para criar a história.
0: Poxa, que legal, cara. Boa. Depois
3: quero saber mais desse dos russos aí. Como é que é funciona? É de
2: máfia, esse novo. Vai a ter máfia, bang russa? Bang. máfia russa? Máfia russa. Máfia russa. Boa. E ele se passa
3: no
0: Brasil ou na Rússia?
2: Não se passa nem no Brasil, nem na Rússia. Uhum. Eu vou dar um spoiler. A Svetlana... Ela é sobrinha do chefão da máfia, russa, mas ela, da máfia russa, mas ela não quer saber da máfia. Ela odeia porque os pais dela faleceram e ela culpa o tio por isso. É, e aí ela não quer saber. E ela é estudante... Estudante não, ela é residente de medicina em Milão. E num dia chega um cara baleado para ela atender e ele morre. E aí ela descobre que ele era um mafioso italiano. E aí ela fica no sal, porque todo mundo quer o couro dela, né? Ela tenta não ter, não ter que recorrer ao tio, mas no fim não tem como. E aí, assim, é o ódio que ela tem daquilo que, é, que representa, e ao mesmo tempo é o que tá salvando ela. Então vai ser bem mais bang bang.
3: Pô, que legal, <risos> legal. Não, mesmo não é, mesmo. Mesmo. é Interessante, meu. Curti aí a pegada.
1: E sua personalidade, vai muito para os livros? Transmite. Um pouco.
2: Todo mundo fala que eu sou muito a... Uh, que, que, que a Charlotte é muito eu. Que é prática. Mas, às vezes, quando eu tô de TPM, é a Amber. A Amber é do, do livro 2, Adegard, ela é azeda. <risos> <risos> quando eu tô na TPM, eu sou 100% Amber. Mas eu acho que vai um pouquinho, assim Essas duas eu senti que foi. Agora, no livro 3, Adegard, que é o, o do guitarrista, a personagem ela já não é muito minha cara, ela é toda românticazinha, delicada, e eu acho que foi o que mais me deu trabalho, porque como eu não, não tô acostumada com isso, tô acostumada com a pessoa fala palavrão, né? Fala um uhum. bairro, <risos> <risos> bairro borrada, e ela tinha que ser aquela menina criada pelo interior, no interior pelos avós e tal, então, foi o que mais me deu trabalho, porque eu escrevi, eu falava, gente, não, ainda não tá bom. Tive que reescrever várias cenas, várias vezes, até eu pegar realmente o jeito dela, porque eu gosto de escrever em primeira pessoa.
4: Hum.
2: É, eu, assim, não tô falando que em terceira pessoa seja ruim, li, inclusive, um livro maravilhoso em terceira pessoa, sem, é, Vermelho, Branco e Sanhezo, vocês já ouviram falar? muito bom terceira pessoa mas me dá uma agonia sabe porque tá ali é como se tipo uma pessoa que não tá no lugar tá contando a história me dá uma agonia então todos os meus eu escrevo em primeira pessoa não sei se algum dia eu vou escrever em terceira pessoa mas por enquanto acho difícil
0: E aí você você é sempre na, na, na perspectiva do personagem principal ou vai mudando
2: na perspectiva do personagem principal, mas quando é o casal eu gosto de colocar pelo menos alguns capítulos do outro principal. Hum. Então, dos dois. Na, na perspectiva de todos, não. Só uhum. deles. É, e aí, por ser na perspectiva deles, você tem que mergulhar um pouco mais. e Nisso a playlist ajuda e também você enxergar. Então, por isso que você tem que delimitar muito bem o, as características do personagem. E vai muito além de você falar que ele vai ser moreno, loiro, alto, baixo, gordo, magro. Você tem que colocar como ele vai ser. Se ele é uma pessoa extrovertida, que tipo de piada? Ele gosta de piada mais de humor negro ele gosta de piada mais uh, soft? Entendeu? Você tem que realmente pensar nele como um todo. Eu acho que isso é o que ajuda mais a você conseguir manter do começo ao fim uma história que fique amarradinha, né? Senão fica perdido.
0: É, é...
1: É muito louco, eu tô encantado com
2: o processo. Já chegou
0: a escrever alguma coisa e depois você voltou e falou assim: cara, esse personagem não faria isso?
2: Já. Já. Uh, no livro 2 da Amber, eu terminei uma cena, não vou lembrar. Qual Acho que ela tinha concordado com o que ele tinha falado e depois eu falei: a Amber nunca concordaria. Mas nunca mesmo. E aí eu voltei e reescrevi, então tem, tem cena assim, é, tipo, de depois você fala, mas meu, foi muito meigo para ela, ela não falaria desse jeito, ou então, ah não, foi muito rude para essa, essa não falaria desse jeito, porque às vezes você acaba escrevendo do jeito que você falaria, né? Uhum. Por isso é tão importante você ir relendo o que você está fazendo. Eu gosto de, assim, eu termino os capítulos do dia, no dia seguinte eu vou começar, não começo sem ler o que eu escrevi antes, não. Mesmo que esteja fresco ainda na memória, eu acho importante você ir relendo. E você tem que ter pessoas que leiam, leiam façam uma leitura crítica. Eu tenho três amigas que fazem para mim e eu mando para elas sempre o livro antes de ir pra Amazon. E eu acho isso muito importante porque eu vou dar um exemplo prático. No último, tinha que ser você, é, a Amy, que foi a moça que o baterista salvou da agressão, é, ela acaba descobrindo que ela está grávida, e eu ia colocar como se ela tivesse grávida do agressor. E aí, uma das minhas leitoras, ela me mandou 37 mensagens, <risos> uma das minhas leitoras críticas, tipo, de madrugada começou a pintar o celular ela falou, você não pode fazer isso, ela não pode, tipo, tá amarrada pra sempre com o cara que abusou dela por 10 anos. E aí eu pensei, eu falei, faz sentido. E eu mudei e eu gostei muito mais de, disso. Eu acho que talvez essa opinião de fora, né? Porque você tá ali no meio... Eu não tava tão preocupada com a Amy, na verdade. Eu tava preocupada em, em terminar a história do Matt e do Daniel. E aí, de repente, eu falei, mas cara, eu ia fazer essa sacanagem com a Amy. Eu não posso fazer isso. E aí eu dei outro... Outro final para a história e eu achei que ficou muito melhor. Então acho que a leitura crítica é essencial, não tem como. Eu acho que quem não tem essas pessoas para ler, inclusive hoje é uma profissão, tem gente que faz isso que cobra na, né? na, nas redes sociais, chama leitura beta. É, acho que se você não tem ninguém para ler para você, você tem que pagar mesmo, porque na, você só publicar sem passar por ninguém, eu acho muito. É, passa algumas coisas, sabe? Algumas ah, coisas
0: que certeza. estão intrínsecas na gente. É que às vezes o, o negócio está na sua cabeça, você não é. pôs no papel, mas está lá. E aí você só... Você já tem aquele pressuposto na sua cabeça e está é. ok. Eu, eu percebo muito isso quando eu faço petição. E a gente tem que narrar histórias também. É. E aí quando você vê, você manda para outro e fala não entendi o que você escreveu aqui. Aí você vai ver que você tipo, faltou coisa, sabe?
2: Tava na sua cabeça, mas é. para você tava óbvio ali. Mas não mas para... na minha cabeça tem que estar no papel também, né?
0: É, porque no fim é pra quem tá lendo
2: é que você tá escreve,
0: lindo. né? Não é pra você. Então é a pessoa que tá lendo Exatamente. que você tá
2: entendendo. Isso foi um toque muito importante que só fez eu valorizar ainda mais o pessoal que... Lindas que fazem isso de graça.
1: <risos> Essa série você acabou. Você pôs, Essa um... você pôs um ponto final, né?
2: Eu acabei, por enquanto... Todos os meus uh, uh, livros com músicos Foram cinco, seis, músicos, seis livros envolvendo de alguma forma o universo da música E agora vamos para outra
1: Quando você iniciou o primeiro, você tinha em mente essa série? Ou você iniciou o primeiro e você... Não, não,
2: não tinha em mente. Eu, eu comecei a escrever, eu escrevi uns 10 capítulos, e aí eu, eu era pra ser a história só deles. Aí eu falei, mas meu Deus, os outros personagens são tão maravilhosos. Não, vamos fazer isso direito. Daí eu peguei, sabe aquelas tipo planner grandão que tem uhum. na decada? Na... Na...
0: A Bia adora isso. É,
2: eu peguei aqueles planners. Aí tem o quê? Calunga. Que é, é, na Calunga. Tem os plannerzinhos e tem atrás, sempre tem aquela folha lisa. Eu peguei aquela folha, rabisquei assim, coloquei o nome de todos eles, coloquei as características e falei, agora todos vão ter uma história. E aí, aí antes de continuar, de terminar, eu montei na minha cabeça o que eu queria que cada um cada história tivesse. Lógico que você não vai ter a história completa, não tem como pensar tudo no futuro. Ah, jeito. não, sim. Mas eu queria, eu já tinha ideia. Então, ali eu já sabia que o Matt ia ser homossexual. Sempre foi para ele ser homossexual. Ali eu já sabia que no livro 1 um eu ia inserir a Amber, porque ela é a investigadora particular que a Charlotte contrata. Hum. E eu já sabia que a Amber ia inserir o Dan, entendeu? Então, eu já tinha Você criado já tinha os, laços é, os laços. Além do fato do, dos quatro serem da mesma banda, eu criei esses laços que aí acabam um puxando o outro. Então, por isso que é tão bom ler do primeiro ao último. Dá para ler independente também. Porque sempre no comecinho eu faço um apanhado. Dá pra você ler só um livro, sabe? Mas o ideal é ler os quatro
1: juntos. É, não, eu falo, eu acho, eu como bem leigo, mas eu acho importante ter um final, porque às vezes você pega algumas coisas que nunca acabam, hum. né? E aí Não, um... ele
2: tem final, todos eles têm final, porque termina a história não, não, desse é, casal, eu né? Eu não
1: falo livro, eu falo série. Quando o cara faz uma série...
2: Ai, que ódio! E aí fica, fica,
1: <risos> fica, fica, fica e não acaba. E aí, sei lá, quando você chega lá na 30 edição, você vai perdendo um Interesse, pouco. Né? Eu Acho meio complicado isso.
2: Assistindo, não sei se vocês já viram, Van Helsing do Netflix. Que é. a mulher... É, que a sim. mulher, a primeira temporada assim, a segunda já é muito boa, mas aí assim você vai ver, tem cinco temporadas naquela história, não rendia cinco temporadas Então é
1: isso, entendeu? Tiraram
2: entendeu? da onde as outras temporadas, pelo amor de Deus. A ah, não ser se a gente esteja falando de Grace Anatomy, daí eles podem fazer ah, é. que eles <risos> quiserem. Grey's Anatomy. Podem fazer quantas eles quiserem. Não vamos criticar Grey's Anatomy, que a coisa fica feia. Assim,
1: mas tem série que fica mais fácil <risos> você fazer isso, né?
2: Sim, no caso, Great Anatomy, por exemplo, é um hospital. Você vai jogando médico ali e no fim da série. vai morrendo, o paciente nunca morrendo... acaba,
0: doença nunca
1: acaba Exatamente. também. Aí... Agora,
2: no caso de Van Helsing, não é. tinha mais o que fazer ali.
1: Ah, você vê, séries geralmente eles cometem muito mais esse erro. Deu bom, aí eles tentam espremer.
2: Lucifer, foi um erro continuar. Até a quarta temporada tava bom, aí eles fizeram uma quinta temporada que não era pra ter, aí essa sexta temporada já tá assim.
0: É que também, você pôr um ponto final numa história deve ser a parte mais difícil de, de é. fazer, né?
2: É difícil porque você fica com aquela sensação, né? E todo mundo que gosta da série, eu mesmo, eu fico pensando, meu Deus, eu nunca mais vou escrever nada sobre ele. Hum. <risos> você se apega aos personagens, né?
1: Sim. Porque eu acho bem legal, vou dar um exemplo de um Harry Potter, que do começo ao final, tipo... Você sabia que ia, você sabia que... Que ia acabar ali. É. Né? No oitavo... No, no oitavo... Oitavo livro, nove filmes, é isso, né? Uh,
2: sete livros, oito
1: filmes. Sete livros, oito filmes. Então, você sabia. Assim, é claro que logo depois vai render muita coisa, né? Ela conseguiu é um negócio o paralelo, tá. você criou um universo e aí agora você começa a tirar dali, né? Sim. Mas, cara, eu acho muito importante você saber que vai ter um final. Sim. Porque é meio desesperador, né? Tipo... Inclusive,
2: eu acho que... Eu comprei, porque eu sou fã de Harry Potter desde sempre. Na verdade, foi Harry Potter que me fez me apaixonar por leitura. Porque muita
1: gente, né? É. A gente tem que então, dar esse crédito é... pro Harry Potter.
2: Eu vejo hoje o pessoal bem mais jovem criticando muito, fala que não é tudo isso, mas na nossa época era, cara. Sim, é. Eu tinha 10 anos quando eu li o primeiro, e para mim era tudo, entendeu? E era o que a gente tinha. Hoje tem muito mais livro, então talvez, né, Para eles tem outras coisas, mas para principalmente você pensar que você evoluiu junto, porque a gente esperava dois anos para o é livro, verdade. cara. É... A gente esperava dois anos. Era fila na, na Saraiva para comprar o livro. Vocês lembram? Que inferno, e você tinha que convencer Eu já sou mais
1: os... cinema, assim, livro. <risos> li.
2: Nossa, era uma agonia. Aí você comprava o livro você não quis ler em dois dias. Depois você ficava mais dois anos chorando.
0: É. O Fabrício ele assistiu umas 30 Nossa, vezes, tá Tenta exagerar, umas 30 vezes o primeiro filme do Harry Potter.
2: Ah, eu também. Tinha também ali. Sabe por quê? Eu hum. falo que o Harry Potter e é a pedra filosofal, o filme, ele é meu filme de conforto. Toda vez que eu tô triste, eu assisto. Toda vez que eu tô, tipo, sabe deprimida. Que... Aquela musiquinha inicial já muda meu humor, gente. Eu não sei, é um negócio que vem, sabe? Que já é um dos poucos coloca filmes que se
1: eu tô sapiando e ele tá, eu paro. Eu
2: paro tipo... todas as vezes. <risos> e é tipo, infantil, mas assim, eu acho maravilhoso. Cara, eu eu é acho porque...
0: que é, é porque ele te coloca num, num universo tão novo. Né? hoje pode não ser novo, mas né? quando saiu, você não tinha nada meio igual, não, não meio nada. parecido, porra, uma escola de bruxo, cara, mó da hora.
2: Netflix na época, é o que você falou, custava 300 conto, ninguém tinha, não, eu não tinha não TV tinha. a cabo, não. e mesmo assim não tinha tanto, tanto fantasia, né? E também
1: acho que tem um pouco do afeto do meu pai levar, tipo, no ah, cinema tem. e é. tal. Meu pai, eu, eu lembro de uma frase, meu pai ele é vissurado em filmes da Disney infantil, tem cinquenta e poucos anos, mas amo. E quando chora, hein? É, e chora. E quando a gente era pequeno, saiu um filme da Disney, eu vou levar vocês, eu vou levar vocês. A
2: desculpa era levar vocês, Aí uma vez né? ele falou
1: pra gente, vocês estão crescendo, eu já não vou meter desculpa pra assistir o um filme. Verdade. <risos> Mas é, isso que é muito bom, pô. Quando eu fui assistir Toy Story 3 lá, meu Deus do céu, velho. Não devia Story. nem ter ido aqui, não assistiu o 3. Puta, vem com a perda no coração do que acontece no final, é. na última cena. E aí você Pagou fica pra ficar na bad. É, aí você fica relembrando, tipo, oh, meu pai levou, eu pra assistir o 1, pra assistir o 2, eu tô aqui assistindo o 3. E o 3 é justamente essa disculptura, né? É,
2: quando você sai do universo de criança. É. Né? Aí é. Eu acho que isso que, além do fato de ser um universo fantástico e é, né? te transporta para o universo fantástico também tem o fato de te transportar para o seu lugar de conforto lá de anos atrás, é você pensar é você sair dos problemas, dos boletos <risos> e voltar para aquela pessoa que não tinha preocupação ainda com nada disso eu não sei, para mim é meu filme de conforto para sempre
0: nossa, deve ser complicadíssimo escrever algo assim né? do jeito que ele escreveu você ah, criar um é... universo que nem Senhor dos Anéis, Anéis. Acho que o mais recente é Game of Thrones, né? É que Game of Thrones não é um universo. Assim, é, ele é um universo paralelo, mas.
2: Ela usou personagens que já existiam, tipo dragões. Ela não é. criou personagens é. do nada. E é muito
0: baseado em Senhor dos Anéis, né? O é,
1: próprio ele... autor é. É... assume isso, porque é um... Agora, um... o
0: Harry Potter, não, cara. Pô, como é... você cria? Uma... Como... O jeito que você vai pra escola, você entra na plataforma 934. Cara,
2: da onde? Tá da onde? <risos>
0: Cara, você tem um milhão de maneiras de fazer você chegar na escola. Vai, vai atravessar um pilar aqui.
2: Exatamente, é muito mágico. Né? É ah,
0: muito, cara. E aí, tudo que você vai ver eles fazendo, eles fazem de uma maneira totalmente inovadora. E você fica. Você fala, porra, mano. E,
2: e pra mim, continua sendo inovador 20 anos depois. Não,
0: pra mim também eu gosto.
2: Eu nunca escrevi nada de fantasia. Mas é um, eu acho que, assim, exige uma maturidade. Do autor muito maior. Porque? É, porque você tem que criar um universo do zero mesmo, é. né? É, eu, escrever hoje romances contemporâneos, eu não tô inventando a cidade. Eu, eu tive que pesquisar, dar um trabalhão. Mas eu pesquisei e encontrei uma cidade que se encaixa nisso. Eu não tive que criar um universo paralelo. E isso é um, é um passo que eu espero um dia dar como... A autora, escreveu o Cara, livro é muito bom. Fantasia.
1: Eu li um livro, eu não sei se você conhece, Rangers, A Ordem dos Arqueiros.
0: É. Ah, Nossa. É, é muito bom, é muito bom. Também. É, é, muito é bom. bem softzinho, assim. é, é ah, bem legal. Muito bom.
2: É muito bom. Eu gosto muito de fantasia. Também. Ele conta
0: a história de um menino que queria ser guerreiro, só que ele é franzino, ele é magrinho, ele é fraco, ele é pequeno. Ele não pode ser um guerreiro. Aí tem a ordem dos arqueiros. Só que arqueiro lá não é de, de ser de arco e flecha. É
1: uma inteligência do rei. É, é um espião. É um é. espião. Então ele se camufla. Eles usam arco e flecha. Eles usam, é a arma deles, mas eles não é de batalha, de puxar na, na batalha. É como, se, é como se fosse um espião do rei. Então ele então, ensina uma um menino a
2: ser... pequenininho, o Franzino seria ideal. Eles escalam em todos os lugares. Aprende a
1: escalar e tudo mais. Ele é o conselheiro fiel do rei.
2: Ai, e, meu, no
1: livro
0: eles ensinam umas técnicas de, de perseguição de, é... de acampamento tanto que ele, eles falam né ele tá sendo seguido ele vai ensinar a não ser seguido daí ele fala Pô você não pode olhar para trás aí você anda olha para trás e tornar isso um ritmo porque o cara sabe quando você vai olhar para trás e aí e, meu diversas coisas assim sobre espionagem isso fala caralho é genial da onde esse, que saiu genial. isso
2: meu, muito muito bom. Bom. Não, eu, depois me fala o nome direitinho que eu Rangers, falei, é,
0: eu tenho a coleção desse livro
2: Eu preciso anotar tudo, gente Que eu tô ficando velha
0: <risos> Mas bom. eu gosto
2: muito eu acho, eu, eu acho livros de fã Eu assim eu sou bem fã também, eu tento mesclar Eu leio muito mais livros contemporâneos Porque eles também exigem menos de mim E porque quando eu começo um livro Fantasia nunca é livro único, né, gente? Uhum. É a série. E aí eu começo uma série e eu não aguento. E quando eu vejo, eu li os quatro livros em duas semanas. Fiquei sem dormir, sem comer, entendeu? <risos> não é. tenho maturidade. E aí eu, eu acabo lendo muito mais de, é, de é, é, romances contemporâneos. Mas eu gosto muito de fantasia também. E é um passo que eu espero dar um dia. Mas não, não vai ser tão logo porque realmente exige muito mais e porque a fantasia uh, no mercado nacional, ela ainda é bem... Uh, tá engatinhando ainda. O que a é. gente conquistou no romance que a Amazon ajudou muito. Então, hoje, os romances nacionais, eles uh, romances contemporâneos, uh, de época também, nacionais, uhum. eles estão em alta, mas a fantasia parece que ainda rola um preconceito. Sabe? Tem muitos autores muito bons uh, brasileiros, mas ainda rola um preconceito editorial, sabe? É... Então, é um processo...
0: O preconceito ter. editorial é para lançar o livro? Para você pra... lançar,
2: pra... não só editorial, na verdade. Eu acho que seria um preconceito de geral mesmo. As pessoas valorizam muito mais, sei lá, a Sarah J. Maas ou a J.K. Rowling do que a o... Katniss, entendeu? Quando você fala em romance contemporâneo, isso não faz tanta diferença, porque eles leem pelo título, hum, sabe? Entendi. Pela capa, você coloca uma capa com um casal bonito, é isso que eles veem. Agora, quando você vai em fantasia, o nome do o autor pesa muito vale mais o
0: RR Martin
2: ali Exatamente. do que a capa em si. exato o RR Martin vai pesar mais vai pesar 90% na escolha de compra daquele livro tem uma autora nacional que eu leio que eu sigo e comprei o livro dela maravilhoso inclusive chama Natália Ávila. Ela lançou recentemente É de fantasia também e e ela tá aí tentando bravar esse esse mundo mas é um caminho mais tortuoso do que o do romance contemporâneo. Eu,
1: pra leitura, eu gosto muito de, de ler mais é uma coisa mais leve, assim, porque. Nossa, trabalha pra cacete, daí você senta pra ler alguma coisa mais maçante. Agora eu tô lendo um, um livro do, de trabalho mesmo. Cara, é muito pesado. É muito é. pesado. Só se
0: elexia bate quando, bate quando você cacete, tá lendo sem falar cacete. em voz alta?
1: Bate pra cacete. Eu tô lendo um livro de fa... que fala de inteligência artificial e atendimento a channel, que é com o que eu trabalho. Uhum. Tipo assim, é bem pesado, é bem legal a leitura. E
2: boring, né? é,
1: é bem legal porque casa com que... o dia -dia. Com meu dia a dia. Só que meio que você tá trabalhando, tá ligado? Porque você, você não tá, tá lendo. Canção. Exatamente. E aí, quando, quando eu li Rangers, quando eu li Percy Jackson, que eu acho muito bom a história de eu Percy Jackson também. também. Que, cara, uma coisa que me desconecta, eu acho bem legal. E eu tenho uma dificuldade com a leitura é que eu tenho dislexia. Então eu, eu leio, eu esqueço, aí eu tenho que ficar voltando toda hora. Uhum. Sabe? Aí eu demoro é, muito para ler um livro.
2: É, nesse caso tem que ser uma coisa que você vai gostar mesmo, para você o, tentar driblar a dislexia pelo, pelo fato de você gostar tanto. Né? Eu, trabalhando com polícia, tem dia que uma coisa que acaba comigo é violência doméstica e estupro, principalmente é. estupro infantil. Nossa. E quando eu tenho que escrever sobre isso, eu termino, sabe quando você termina pesado, assim? Com a energia baixa? E, e por isso que eu, eu não tenho lido mais, assim, eu lia muito é, livro-reportagem. É, Cléster Cavalcante, uhum. é, Abusado do Caco Barcelos, tem uns, é, uns autores, tipo... José Eduardo Agalusa, são livros maravilhosos Só que eu não tenho mais lido esse tipo de livro Porque eu já vejo umas coisas tão pesadas No dia a dia, que na hora que eu vou ler Eu quero uma coisa leve, tipo o que eu escrevo Entendeu? <risos> não é que eu não goste, ou que não seja bom Mas é que eu acho que tá tudo Tão pesado que eu não quero Uma leitura que vai me deixar mais para baixo Entendeu? Você Sim.
3: Sim. É, falou aí, achei interessante Você, te jogar a câmera aqui Você falou do Agalusa eu Ai, acabei eu de ler o Os Vivos e Os Outros. Você chegou a ler esse?
2: Esse eu não li ainda. Putz,
3: até umas paradas de fantasia nele. Eu acabei de ler, eu tava dando um curso sobre ele. Ai, e, putz, o Agalusa é.
2: Pra me mim, indica... ele é um dos melhores autores. Do Nossa,
3: mundo. me indicaram ele, assim. Eu f... tava fazendo um curso de lei de escrita, me indicaram, e uma aluna minha também me indicou, assim, sabe? Mesmo na, na mesma época. E, nossa, eu sei que ele tem uma pegada violenta nos outros livros e tal, mas é, os vivos e os outros é, é uma coisa bem... Eu cheguei
2: a colocar no carrinho os vivos e os outros várias Olha, vezes, mas eu falava, ai, ah, cara, será que
3: eu vou ter não, que Não, eu, eu acho que você vai curtir. Tem, curtir. Uma, tem uma pegada mais assim, tipo, de... Tem uma coisa mais fantástica ali. Tem uma coisa fantástica. É bem... É bem tem um teor literário bem legal, uhum. mas você vai... Nossa, eu acho que você vai gostar, porque... É mais, é mais no love, assim. Eu, é. eu, eu já sou do outro lado. Eu já, por exemplo, tudo que, tudo que é mais pesado, mais denso, mais violento... Não necessariamente violento. Eu gosto bastante de uma literatura com um teor mais denso uhum. mesmo. Quanto mais Rústico. pesado... O assim... primeiro que
2: eu li do Agualuza foi As Mulheres do Meu Pai, acho.
3: Ah, não. Sim. Então você começou pelos mais tensos. Né? É um livro bem mais pesado,
2: mais denso. Eu tenho também... Ai, eu não vou lembrar o nome, mas eu tenho um outro dele O Vendedor de
3: Passados tem não, Eu comprei, mas eu, eu ainda não, não li Ai,
2: não vou lembrar
3: Então, mas, nossa, esse eu acho que Eu acho que você vai Minha gostar E a eu como...
2: gosto muito também já Qual? leu alguma coisa Mia de Couto?
3: Mi... Acredita, Miyakoto eu nunca li nada. Eu tô pra ler as Confissões sim. da Leoa.
2: Maravilhoso. As Mia Confissões Couto. da Leoa é maravilhoso. Eu gosto muito do Terra Sonâmbula voo... é bonito. Torra... Terra Sonâmbula é maravilhoso também. E eu gosto muito de O Último Voo do Flamingo.
3: Ah, sim. Esse pessoal fala que é muito bonito também.
2: Eu gosto muito também. Eles
3: têm um livro mas junto. Mas aí é uma
2: pegada completamente diferente. Não,
3: mas eles têm um livro junto. O Miyakoto e o Agualuza têm um livro junto. Eles têm um livro em parceria, que eles trocaram uns contos, umas crônicas. Tem um desses livros. Não, depois eu te não, passo. Mas eu passo. esse, esse eu Vivo, Os Vivos e os Outros, é, eu, eu tô conhecendo a pegada dele agora, né? que eu tô Lendo fazendo o estudo. os outros
2: livros também, mas eu vou procurar. Sim. Porque esse, Os Vivos e os Outros, eu coloquei várias vezes no meu carrinho. Não, mas eu vai, não vai. Fala, fala, <risos> de
3: um, fala de um congresso de escritores. Só que daí tem uns acontecimentos fantásticos. Eu acho que você vai gostar, sim. Eu achei uma leitura muito rápida. Primeiro, eu, eu tive que ler ele pra, pra trabalho. Uhum. Mas eu li, tipo, ele antes das férias. Aí nas férias eu peguei de novo e li. E agora eu peguei de novo e li, assim, sabe? Pra, pra é. retomar algumas coisas. Eu não eu li inteiro acho... da última vez.
2: Eu não acho a, a escrita dele difícil, porque tem uns autores que parece que gostam de inventar a palavra, né? Nossa, tem. Não tem necessidade disso, gente. Vai ler
0: doutrina que você vai
2: não... ah, Eu tenho lido bastante doutrina <risos> também. É, então. ah, tá fazendo direito, né? Estou no nono semestre. Ah, Olha, é só. São oh, dez? Deus, são 10. Quase. Na metade do ano que vem eu me formo. Estou escrevendo o meu TCC agora. Monografia Apresento a minha, é, minha banca agora em novembro. Meu, meu TCC... Eu estou falando sobre violência contra a mulher.
0: Ah, tema legal.
2: E. Ai, o que eu que, que, me perdi. Do Agaluto. Enfim, leia os outros, mas eu vou, vou colocar no meu carrinho. Pense.
3: Não, eu tô com muita vontade, porque. Ele tem a figura do camaleão, ele fala bastante da figura é incrível, de um... Que legal. É, então tem uma Sabe coisa um assim? autor
2: que eu acho que as pessoas ficam com preconceito, porque geralmente você é meio que forçado a ler na escola, mas que eu amo Graciliano Ramos. Nossa, eu Eu tô... amo Graciliano Ramos, gente. E a meninada fica com preconceito, porque realmente tem uns massa, né? Mas é muito bom, e é, é, o linguajar não é difícil, o livro te envolve, quando você vê, você já leu o livro inteiro, você fala, meu Deus, é uma leitura que flui, eu gosto muito mesmo.
3: E você estava falando dessa questão, é, eu, eu, vou, eu vou... Eu ia falar do processo criativo, mas você já me falou que você fez aí uma espécie de storyboard aí, é. Que, é, que é... É interessante, cada um tem um método, cada uma pessoa que escreve, mas eu queria que você falasse de uma outra coisa, você, você, troux, você trouxe Cada um dos seus textos problematiza uma coisa. A questão uhum. das mulheres, aí tem a questão da LGBTQIA, você falou que consome essa literatura, eu também tô tentando fazer alguma coisa no lugar de voz, no uhum. lugar de fala LGBTQIA, mas para mim é difícil também. Para mim é difícil já escrever no eu lírico feminino. Uhum. Não, assim, eu entendo a minha limitação, eu sou uhum. homem, eu, eu consigo fazer, mas eu ainda acho que não fica preciso, sabe? Uhum. Não fica. eu consigo fazer um diálogo e uma mulher comandando esse diálogo. É, é tranquilo. Mas o problema é entrar no eu lírico feminino mesmo e falar de coisas. Assim. Fui até ler Virginia Woolf mais para conseguir, porque é difícil. para mim é difícil. Mas, enfim, a minha dúvida, a minha pergunta é a seguinte. É... Você vê, assim, você está consumindo vários tipos de literatura. Isso eu acho muito interessante. Sim. Como que você percebe essa questão de que agora a gente tem cada vez mais autores, assim, desde os mais Profundos, até os mais softs, com essa temática LGBTQIA. Sim. Você vê isso mais como uma tendência, uma tendência, um gênero que vai ser muito nichado, ou você acha que a gente pode trazer isso, uh, você acha que a gente pode trazer isso cada vez mais para uma literatura, inclusive até pré-vestibular? Claro que tem personagens LGBTQIA. Sem essa consciência na literatura uhum. brasileira, né? Por exemplo, Guimarães Rosa, enfim, e mas...
2: Personagens que já são bem mais é, estereotipados daí, né? É, não, então... De uma forma que a gente gostaria que fosse abordado. Eu acho que é fundamental que seja trazido cada vez mais. Porque, eu não sei, da minha... Minha criação, assim, né? Eu sou de família militar, mas ainda assim eu tive uma criação bem tranquila, bem aberta, mesmo... Sendo de família militar, é, meu avô era tenente coronel. Então, mas ainda assim, ele sempre quis que a gente conhecesse um pouco de tudo. E ele sempre falou que a gente tinha que respeitar as pessoas acima de tudo. Então, eu me lembro... Não tem nada a ver com LGBTQIA, mas eu vou citar. Só porque Sim? meu avô é maravilhoso, velhinho, tá lá, dançando tá, no céu. Quando a gente era pequenininho, ele, tinha, ele fazia assim... Que, é, você encontrava alguém em uma situação de rua e tal, ele colocava dinheiro na minha mão, ou dos meus primos, de gente pequenininho mesmo, ele falava que a gente tinha que entregar, mas a gente tinha que encostar na pessoa, porque a gente não pode ter ah, nojo é no... das pessoas. Você não pode ter é, receio de encostar nas pessoas, que você não pode ter nojo das pessoas, independente da situação que elas estão. E eu acho que isso eu trouxe para a minha vida em todos os aspectos, que eu tenho que entender as pessoas de todas as formas. Então, não importa a religião, uh, 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 sabe, uh, sua política, falar, a sua inclinação política, a sua sexualidade, perto, pode nada falar. disso importa. O que importa é que é a pessoa. E eu trouxe muito isso por causa dele. É, em todos os aspectos. Eu acho que a gente tem que cada vez mais colocar de uma forma intrínseca. Então, por exemplo, quando eu faço um, um livro que é leve e que, comédia romântica e eu coloco um personagem que não é nada estereotipado, ele não tem nada, nada, nada daquele estereótipo de homossexual que está super ultrapassado, eu acho que é uma forma de você ir colocando e mostrando que é normal, que está tudo bem. Um rockstar grandão, é, ele é halterofilista. É, mas a maioria sabe?
3: são, é, a maioria dos vocalistas. É, tem exa, monte tem são, um, é um monte que são. Tem um monte. E então
2: você tem que colocar no universo e, e trans, tra, tratar isso como, de uma forma normal. Mas eu montei um grupo de leituras, é, de parceiras, Teve uma que saiu do grupo porque a temática era essa. Ela uhum. falou que, por ser cristã, ela não, não, não podia. Eu vou respeitar a escolha dela, não estou aqui para falar também que ela fez errado, que ela fez certo. Na minha concepção, não faz sentido, porque eu entendo que tudo. que, que não, não, para mim, não muda nada. Se você namora um homem ou uma mulher, entendeu? Não, não faz, realmente não faz a mínima diferença. Mas eu tenho que entender a pessoa, tratei com maior respeito, agradeci e tudo mais. Mas eu acho que, assim, também é um, uma forma de ir lapidando o público que eu quero comigo. Porque é. eu vou tratar isso sempre, eu não vou deixar de falar sobre isso, porque tem gente que não gosta que e mundo. vai sair, entendeu? Se você não quer ler esse tipo de conteúdo, tudo bem, eu respeito mas você não vai continuar comigo porque daqui para frente eu vou tratar cada vez mais esse assunto porque realmente gostei de falar sobre isso porque eu, eu, eu senti uma emoção quando eu consegui descrever a, sabe a, a luta interna desse personagem que também não foi fácil para mim porque não é meu lugar de fala também é, como mulher e é heterossexual não é meu lugar de fala mas como eu sempre vivi de uma forma aberta. Tenho muitos amigos homossexuais. Eu consegui trazer um pouco da dor deles. Tive um amigo homossexual que, infelizmente, não <risos> conseguiu vivenciar tudo isso. Porque ele desistiu antes. Ele sofreu muito preconceito e Sim. acabou... assim, Sim. Não precisamos falar sobre isso, não é? Mas eu acho que eu quis trazer um pouquinho da dor dessas pessoas. E acho que ficou de uma forma boa. É, então, eu vou tratar esse assunto. E aí, se tem pessoas que não gostam, tudo bem. Tudo bem. Ah, minha literatura não é pra você. Então cada vez mais vai nichando.
3: Mas eu acho que até, eu acho que até é. Eu acho que assim é eu acho que, assim. Eu, eu acho que se
2: ela tivesse dado uma oportunidade, ela ia ver que não tinha nada de Sim. mais. Porque não tem pornografia. Eu também não tô falando nada de mal porque o próximo livro a gente vai pegar fogo. É, mas
3: eu, acho, eu acho que tem que ter. Eu acho que eu acho que, pelo que você está falando, eu, eu entendo isso que você está falando. Uh, eu também sofro porque eu trabalho mais no campo da autoficção. Eu gosto bastante da autoficção e da autobiografia. Uhum. É um terreno muito ruim para se escrever. Só para a galera entender o que é autoficção e autobiografia, não, não vou definir tudo é, aqui, mas... É, eu explicar. explicar. A auto, autobiografia autoficção é você trazer alguns elementos da sua própria vida para o campo da narrativa. Então, por exemplo, eu tenho um personagem que é praticamente... Um, sou eu. Ele é professor, ele... Enfim, ele tem as, as minhas características. Só que ele não, não sou eu. Uhum. sabe então assim se eu escrever sobre ele falando ah ele tá bêbado na rua as pessoas vão pensar que sou eu uhum. porque ele tem um nome parecido uhum. com o meu então mas assim eu, eu trabalho muito no campo da autoficção e autobiografia e tô tentando mudar um pouco esses elementos para também não ficar no lugar comum porque também ficar falando só de mim não é interessante né e não o, não que os textos falem mas o que é que eu acho legal eu acho que tem que ter o um confronto tem. porque eu, eu sinto que assim pelo que você me falou você trabalhou pensando também nos seus leitores, no seu nicho, que eu acho que é muito digno. Eu penso no meu nicho também. Né? Só que o meu nicho é o mais desgraçado, né? Que é o homem <risos> hétero, cis... Então eu tento sair disso também, porque senão eu vou estar tá só escrevendo só para meia dúzia de cara. E homem não lê. Homem <risos> hétero no Brasil não lê. É, tem esse detalhe também. Olha,
2: 95% dos, dos... 99% é mulher, né? Não, não. não
3: a, a, <risos> o, o público que lê no Brasil, quem lê no Brasil são as mulheres. Eu, a gente pode falar do público LGBTQIA+, mais também como leitor, mas o, o ah. homem hétero não lê porra nenhuma, ah. é por isso que tá nessa merda, mas enfim, e aí <risos> o que acontece? Se
2: lesse, talvez eles fossem um pouco mais...
3: Mais dignos, dignos né? Dignos. Mas eu acho que é interessante <risos> o que você tá falando, porque no meu raciocínio eu acho que tem que ter o um confronto, meu. Eu acho que essa, essa moça que, que não quis ler, eu entendo a escolha dela. Eu acho justo, cada um pode escolher o que vai ler. Ela
2: não é obrigada a ler. Não né? é
3: obrigado, mas eu acho que a partir do momento mas, que você ó, tem isso... Essa
2: moça, hum. a gente estava no grupo depois ela foi educada, mas ela saiu do grupo sem falar nada pra mim. Era o meu grupo, ela saiu do nada, até eu falei, o que será que aconteceu? Será que ela ficou ofendida? Eu fui falar com ela, falei, ah, aconteceu alguma coisa, Aí ela me falou isso. Nossa, mas... Então, a princípio, ela só tipo, bateu a porta na minha cara <risos> pra depois, quando eu fui muito educada, ela ficar com vergonha uhum. e justificar.
3: Ah, então, eu já vou pela briga mesmo, eu já, eu gosto, eu gosto eu de uma... Aí eu não entendo tanto, assim, não.
2: Eu fui educadíssima com ela, mas bloqueei depois. <risos>
0: não, mas... Eu não entendi por então... que...
3: ah, o... não, 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 só para fechar o meu raciocínio, porque assim, eu acho que a literatura é um espaço de conflitos também. Você colocar um personagem como esse, não é só uma questão de seguir uma tendência. É isso ah. que eu quero dizer. Eu acho que é muito válido para você trazer uma diversidade para sua literatura, é um desafio seu em você escrever, com, do ponto de vista de um LGBTQIA+, é extremamente difícil você colocar ali sem que seja o clichêzinho que passava nos anos 90.
2: Sim. Então, sem ser é muito... o melhor amigo da protagonista é, que coloca entendeu? Britney para cantar com ela. Sabe, né? é, é,
3: então, você entrar nessa dor, assim, Sim. eu acho que você tem, tentar né, é, simular essa questão, eu acho que é importantíssimo o desafio do escritor e da é escritora é justamente esse se eu, se eu falar só de mim É uma literatura que se esgota Se eu
2: falar só dos casais tradicionais Por isso que desde o início já era para ele ser E por isso que ele ficou para depois Porque eu precisava me construir como autora para conseguir chegar lá mesmo Eu acho né? que isso é
3: ótimo E a diversidade é ótima para aí, aí. no escrita
2: só, só concluir isso No meu nicho eu acho muito importante o confronto Mas eu entendo também que eu tenho que ir De uma forma mais leve por causa do meu nicho Então uhum. eu apresentei ele ele rompe barreiras. Ele é maravilhoso. É um personagem que está se descobrindo. Assim, Ele é realmente um personagem muito completo. Mas eu coloquei ele de uma forma sutil. Num próximo, eu já consigo colocar um pouco mais. Eu acho que... que é, é, isso é mágico. Tem que ser. As pessoas têm que ver como normal, como natural. E
3: você está pensando também numa coisa legal. Acho que você não falou, mas você está pensando. No amadurecimento desse nicho. Sim. A, a turma é. que leu o é seu primeiro recente. texto daqui a três anos... Já vai estar tá com uma outra cabeça. Acho é. que isso é interessante. Hoje
2: a literatura é LGBTQIA+, tem bastante livro, mas mais uma pegada mais hot. É... Que acabou sendo uma coisa meio erotizada demais no começo, mas que agora tá, tá entrando nos eixos. Então tem uns livros LGBTQIA+, e a mais muito bom, tem uma autora brasileira também, chama a Carp, os livros dela Eu Escolho Você e Nossa Escolha, são maravilhosos, e são LGBTQIA+, e eles é, também rompem isso, porque no começo do primeiro livro, o personagem era hétero, e aí ele se apaixonou por um homem, ele teve que passar por toda a aceitação, tipo, meu, eu pegava mulher até ontem, entendeu? e é muito bom também, eu acho fantástico, tem que acontecer, e tem que ir também para os livros mais é, universitários, como você tinha falado, de, de escola, porque não dá pra gente deixar só na, a literatura, tipo Guimarães Rosa, com aquele personagem super estereotipado,
4: <risos>
2: colocando isso na cabeça, esse estereótipo na cabeça da, da, da juventude, eu acho que precisa dar uma renovada, talvez, nesses livros de currículo, Agora, Nossa, eu Deus. também Deus. acho. Não, o Fátio
0: tinha falado que não entende muito esse negócio
1: de... Da, dela não, não querer ler por causa desse tema, eu não consigo entender de fato, porque eu acho que é um pouco, rola um pouco de hipocrisia, sabe? Tipo, eu não posso fazer isso, mas eu faço várias outras coisas que ah. estão... Que Enfim, né?
2: E ela nem deu uma oportunidade, porque se ela tivesse é... dado, ela ia ver que, assim, eu não descrevi os personagens fazendo sexo, entendeu? Embora eu pudesse ter feito, porque o nicho, é, ele permite isso, né? A comédia romântica permite umas cenas mais picantes, mas eu fiz de uma forma tão sutil que se ela, talvez se ela tivesse dado a oportunidade, ela não tivesse se escandalizado. Mas eu não acho que no caso dela ela estava com medo de se escandalizar, eu acho que ela simplesmente não queria dar a oportunidade. Ela não, hum. queria, não queria nem ouvir, sabe? Quando você não quer nem ouvir, porque você já tá com o seu, seu pensamento formado que uhum. é homem e mulher, e se não for homem e mulher, não tá certo.
3: Ah, pra mim isso
0: é, é, é splinter.
1: Freud explica. É, eu ia falar <risos> de verdade. Freud
4: explica. Pode ter também, né? Freud explica, tudo
1: certo. Você falando de trazer mais pro popular, hoje é, a Marvel também ela lançou gibis com heróis é, LGBTQIA+. Uhum. Verdade.
4: Ah.
3: Ah, o próprio, não, eu, não sei, eu não sei, tá? Eu vou falar primeiro beijo ignorância.
1: O primeiro beijo no quadrinho foi do Wolverine. Foi do Wolverine. Do velho. mais no Machão, né? No, do mais no machão.
3: Não, eu, eu não sei do. Eu não sei se é Marvel ou de si, tá? Desculpa a minha ignorância, mas o, o próprio Pantera Negra já é uma quebra de paradigmas já. Só por ser negro. Ah, é. ah tá. Mas aí você tá falando da. Não, eu tô falando do, do que ele representa. Porque, ah, cara, eu, te, eu tenho amigos negros. Que quando o Shadowish Boseman morreu, os caras choraram, cara. Os caras... Porque o cara representava muita coisa pra eles. É, é o o negro, ele. É sim, como uma das primeiras vezes que um
0: negro é representado como um
3: rei sim, rico, sim,
0: sábio, e, forte, né? Normalmente tem o, o negro... Cara, do cara, do tava... é, é. Você
3: viu o Brau
1: falando disso?
3: Isso é incrível, Não. cara.
1: Ele falou que... É, vou usar o termo que ele usou, tá? É... Ele falou que os... quem é preto... Preto é rei, ele fala. Quem não é, é os pardos.
0: Ah, Você viu ele falando, ele falando
1: disso? disso? Porque ele fala justamente disso, que os pretos, eles vêm de coroa, de coroa africana e tudo mais, e, enfim. E o pardo, não. Achei é muito interessante isso que ele falou, cara. Depois vocês escutam lá mano a mano, que daí ele explica melhor. Porque não, não, não sabe vale que Carol é... com
0: único o que, que você
1: ia falar?
2: Não, não, não. nem sei
1: mas enfim, quer ir pro chat? podemos ir, quer, cara quer falar mais alguma coisa em relação tem bastante tá curtindo mesmo
2: tô, tô aqui, tô é bom gente, tá
3: falar... tô... não, é, não, vai embora,
1: vai embora. <risos> de
2: fora. vou
1: fazer uma pergunta para você, eu dá um socão nele a gente sai no JJ na página oficial. <risos>
2: Tem que filmar e fotografar
1: tá, tá filmando Na live, é vivo.
2: Mas aí tem que ter alguma coisa mais, mais interessante Tipo, você deu um soco Por algum motivo, sei lá Tava dando em cima da sua mulher Você Tem que, tem que ter
1: alguma coisa estranha. E dar uma boa história, porque é meu irmão, né?
0: Essa,
1: não vai ser tá
2: legal
0: Meu, ah, né? <risos> ah, ontem a gente tava conversando Boa X o assunto Sobre o dia do que foram 12 pessoas fazer o teste de DNA e nenhum era o pai, no final das contas, mano. Ah, mas isso aí é... Não é possível, né? Ah, não sei. Não, ali é armado.
1: Quem se submete a isso, mano?
0: Não sei, mas foi engraçado. Ai,
2: mas eu, eu confesso que assisti várias vezes. Ah, era muito não, engraçado, era engraçado. Aí, era engraçado,
1: acho que era
3: engraçado.
2: <risos> ah, eu me prostituía por hambúrguer, lembra? Ah, <risos> aí é
3: outro. É Cleber, aí John já é... é outro nível
2: Ah, Tony Abrão... Pra
3: ela. Nossa, eu não consigo Mas é
2: Schmidt. Aí eu não dou conta.
1: Bom, você quer fazer hoje o chat?
0: Que daí que eu faço? Vamos lá. Lar...
1: Ah, fala pro pessoal que a gente vai ficar com aqui pra colocar lá no nosso sorteio. E eu vou pedir pra você autografar. Ah, aí isso. você autografa e aí depois a gente. A gente tá. Bolando alguma maneira quando tiver, de sortear? quando
2: chegar o livro impresso, eu mando aqui também. Ah, legal. legal. Vai ser só da série, por enquanto, os outros ainda não, porque a gente é um rolê. É um rolê fazer impressão. Pode mandar, pode mandar. Independente. Um rolê super trabalhoso.
1: É, não, isso é legal, né? Porque o, o Amazon, ela, ela, a gente fortalece isso, porque eu imagino que você não, não passa a ter custo. Eu não sei se você paga pra publicar não. lá.
2: Quando você publica o livro digital, você não paga nada e aí a Amazon te oferece a possibilidade de ganhar por página e ela te coloca duas opções de royalties, ou 35% ou 70%. 70% é, é só você ter um valor mínimo. Se você colocar menos de 5,99 você vai para 35%. Se você colocar acima de 5,99 você ganha 70% Eu de royalties. É você que define o
0: preço do seu livro.
2: Você que define o preço. E é que legal, legal isso deles, né, E cara? quando vai naquela promoção de livro gratuito, não interfere ali, não, você não deixa de ganhar a força. Que por... Que você cara, não é gratuito? Todas as obras? Não porque daí você perde as páginas lidas, né?
0: Não. Por exemplo, é gratuito pra baixar, mas a galera paga por... Como no YouTube. A galera não paga pra assistir a live. O YouTube me paga uns um centavinhos por pessoas que assistam.
2: Ah, tipo montar um... Um blog, alguma coisa assim. Eu... Não,
0: tipo se a Amazon fornecer esse serviço. Oh, não, mas eu o livro mas aqui. Mas que é difícil, amor,
1: Porque o YouTube, ele tem um jeito de monetizar. O YouTube ganha dinheiro monetizando. É. O, ah. o Amazon, ele não consegue criar uma forma. Porque não tem como, como abrir o livro le... dela e aparecer uma propaganda.
2: Exatamente. É um é. de outro... Acabei de dar ideia.
1: Amanhã, a ramação para amanhã, como
0: tá é limite
2: para eles página... oferecessem essa possibilidade, eu colocaria.
1: Cara, é, eu Sem acho problema. legal porque assim eles uniram o último ao agradável. Tem muita gente que tem Bom, bons livros e não tem dinheiro para publicar, porque publicar não é uma coisa barata.
2: E você consegue fazer tudo sozinho. Eles, inclusive, oferecem um app gratuito, chama Kindle Create, que você consegue editar o livro inteiro, fazer capa, é, então. tudo de graça, entendeu? E... Eu não uso mais, mas o primeiro foi todo editado lá. Hoje eu faço sozinha, pego no, no Photoshop, hoje eu já contrato gente para fazer a capa, que também é baratinho na internet, gente, graças a Deus, é baratinho, mas é um investimento, né? Mas ele eles oferecem todas Sim. essas possibilidades para te facilitar mesmo. Então, é, é bem bacana. É,
1: porque, literalmente, eles uniram as pessoas que estão lá com a plataforma deles. Porque, assim, não é de graça, né? Tipo, é... cara, você tá fortalecendo a plataforma. Tanto é que é referência hoje. Só tem eles. Só
2: tem eles. Antes, é, alguns anos, era bem forte o leve da, da Saraiva. Mas, assim, tá numa morte...
0: Lento.
2: Uma tá meio rápida.
0: Tá né? <risos> acelerada. Tudo...
2: Amazon é muito... É, é mais fácil, é, aceita tudo, entendeu? Você pode... Você quer ler um texto da faculdade. Você pode pegar o PDF e você manda do seu e-mail para o seu Kindle. Você só escreve no assunto converter. Ele converte em formato Kindle. Nossa. E aí você lê no Kindle. Aí, se você não quer ler no Kindle, você lê no computador, no aplicativo do Kindle, que, que também facilita a sua leitura. É muito mais gostoso do que ler um PDF, porque você não tem que ficar abrindo, puxando, você consegue adaptar o tamanho da letra, entendeu? A, a luz que vai vir. Então eles conseguiram unir tudo. Eu acho que. A Amazon vai dominar o mundo Já domina ah, né? O
1: dono dela tava no espaço esses dias Eu aí Foi também, dar um
0: rolê só, mas... só foi e voltou
2: Vocês viram que com o valor que ele gastou para esse rolê de 10 segundos Ele podia ter acabado com a fome Acho que em não sei em quantos países tipo.
1: Essa... É complicado falar disso, É complicado
2: né? assim Também acho que o cara é multibilionário Se ele quer gastar dinheiro, ele gasta o que ele quiser Você também não pode ficar dando pitaco Mas dá um... você pensa Será que que valeu a pena, tipo, ele fazer esse rolezinho, sendo que ele podia ter ajudado pessoas que estão morrendo de fome, gente.
1: É, tem uma série de coisas por trás, né, é que assim, eu, eu, não, me, eu não acho tão justo, é, é isso, né, no meio de uma pandemia, você vai ver que ele ganhou 70 milhões em um dia, tipo, é muito pesado isso, tá ligado? Um monte de gente quebrando, falindo, e ele ganhou 70 milhões. Mas a pandemia,
2: milhões. no meu nicho, ela ajudou as pessoas mais em casa, é mais gente lendo, assim eu acho que, se eu não me engano, não vou falar com certeza, mas eu acho que foi 54% que aumentou do nicho de romance ah, contemporâneo na, claro. na, em e-book no, no ano passado por causa disso, né? as pessoas estão mais em casa procuram outras coisas. Quem escola. que falou
0: isso aqui? Foi você que falou também, né, das vendas, não é? Nas minhas vendas? É. Ah, subiu pra caramba também no meu nicho também, só. Qual
1: que é essa nicho? Tecnologia ah, é. Estruturação de home office Não tem tudo como, mais. Né? Não tem como A gente bateu recordes e recordes de vendas
2: E você, por exemplo, hoje eu tenho O meu notebook, minha mãe tem o dela E meu irmão tem o computador Mas eu já estou vendo a necessidade de ter um extra Porque um deles pifa, quem vai ficar sem? É, não, mas, é,
1: isso. é mas é isso E cadeira... aí cada vez que você vai
2: comprando mais, cadeira. cadeira Eu arrumei lá meu escritório Tem a cadeira boa, também... porque senão você fica Nossa, quebrado, né?
1: Porque assim, a minha empresa ela fica em Florianópolis e eu fico aqui. E aí eu nunca fui de escritório. Eu sempre fui home office, só que o meu trabalho era muito na rua. Na rua. Então era pegar o carro e sair. E sair interior de São Paulo, São Paulo inteiro, aí quando vem pra home office que tem que ficar o dia inteiro sentado, a primeira coisa, puta, minha cadeira começou a queimar minhas costas, não aí você é. vai comprar... Foi por isso que eu fui pro Pilar, é, você vai comprar cadeira, cara, não tinha mais cadeira pra comprar, o mouse que eu comprei, que eu paguei 35 reais, o mesmo mouse na pandemia, 79,
2: as cadeiras... Tudo em falta... Gente, tava, tipo, dois mil reais. A... É. Eu falei, que isso, agora dá uma baixadinha mas nossa senhora. E eu tive que arrumar tudo também, a lâmpada não era adequada, aí acaba indo pra construção também, enfim, <risos> né? Você
0: vai, você vai emendando.
1: É, você vai mexendo. E você mas... vai ficando mais em casa, você vai achando mais defeito.
2: Eu, particularmente... Me apaixonei por home office. Eu também gosto. Não, não sei se eu me adaptaria de novo, trabalhando numa empresa, não. sabe? De todos os dias. A minha
1: chefe, ela pediu pra eu ir pra fábrica e ficar uma semana lá, né? E, assim, é, é muito legal, porque você vai pra lá. Você você, gente, tá, você, vê, né? você tá com todo mundo e tal. Mas a dificuldade que eu tenho de trabalhar, porque, mano, é uma empresa que tem quatro mil funcionários.
2: Falando na sua orelha. Então, aí você
1: vê, assim, um calpãozão enorme, com um monte de gente sentada. É claro que na pandemia tava tendo rodízio, tinha menos pessoas. Mas, mesmo assim, alguém levantava pra mexer na impressora, eu olhava. Alguém falava, eu olhava. Eu não conseguia me concentrar. Aí eu falei pra ela, falei assim, cara, é muito difícil pra mim trabalhar daqui.
2: Fora que eu... O desconforto é de você não estar na sua calça de pijama. É. Porque, fala a verdade Nossa que você não porque da calça de Pior pijama que dia não, inteiro,
1: porque é o dia eu, inteiro, eu... Dia inteiro, reunião. Eu e... também,
2: mas é daqui da, da parte de cima só. Todas a parte de baixo
1: é Pela web, eu tava não. de short e perto. Eu, eu tenho mania eu acordo, tomo banho, me e troco E se arruma inteiro. A maioria das vezes eu coloco uniforme.
2: Duas coisas que são impagáveis no home office. Primeiro, tomar o seu próprio café, porque tem lugar Aham. café de cagar, né? E segundo, cagar em casa, né? Puta <risos> ah, que é pariu, você não ter que usar o banheiro da firma, é impactada. É, é. Agora
1: Agora a minha esposa, a Nossa, minha esposa até você traduziu
3: amizou. a conquista do ser humano contemporâneo. É, é. Não é? é casa, de, a minha esposa gente. amizou que eu fico de
1: calçadinhas e tênis em casa.
3: <risos> ah, cara, mas eu também, mano. Eu fico de calça Se eu, eu não tiver a eu
0: não leio.
1: Você não. não lê?
3: Pede... Não, assim, é porque também...
0: Mas você sabe, que... cara, desculpa só te interromper, é... Pra eu ler, quando eu tava estudando pra OAB, eu precisava estar de tênis apertado, porque senão não dava sono. Eu lia no quintal, andando, assim. Cara, eu
2: sentado, pelo menos. Acho que se você vai muito pra cama, você acaba cochilando, é, né? Por essas coisas mais densas. É muito chato.
3: Mas fala o que você ia falar. Não, não. Eu só falei que é, a minha técnica é essa, cara. Eu levanto de manhã, dou aquele home office no banheiro primeiro. É, aquela, aquele cheque nos e-mails, tá ligado? Aquela coisa assim. Dá uma aí, conversadinha com. O... os grupos. É, dá, dá uma relaxadinha, daí eu tenho, eu tenho que pôr, eu tenho que estar. Tá... Cara, é que assim, eu não gosto. Desde quando eu tava na faculdade, eu não gosto de ler em biblioteca, cara. Acredita? Acredito que doideira. Eu, é, eu, eu, eu nunca gostei de ler em biblioteca, eu ficava muito uhum. perdido. Ficava nessa mesma situação que o Fabrício falou aí. Nossa, alguém levantou ali, passou alguém, você que Cara, não dá. Então eu fico em casa, eu levanto tal, boto a roupa e vou ler, mano. Tipo, o dia que eu tô livre pra ler. Cara, e quando eu tô de tênis, nossa, cara, tênis, todo montado por. Todo Nicolas queijinho <risos> A leitura sai. A leitura sai. É, isso aqui no Brasil é feio, mas na Irlanda do Norte também é feio. Também, né, é, feio. também é feio.
0: Mas é isso aí. Bom, deixa eu ler aqui os comentários. Elizabeth Davi mandou boa noite para nós. Edilene Francelino. Ai, que linda. Acho que é para você. Ai, quem? É. <risos> Mas pode
2: ser para vocês também. Eu acho que é pra você. Quem você
0: for conhecendo, pode ir falando aí. Vai dando é, salve, vai um falando. salve. Pode mandar um salve para a galera. A Glaucia Oliveira. Me inscrevi, agora posso comentar. Muito obrigado, Glaucia, por ter se inscrito no canal. A Karina é maravilhosa. As ah. histórias delas são sucesso. Amo demais. A Glaucia ah, mandou. linda. Emily Obrigada. Ferraris. Preciso dizer que a Karina e os meninos da TG The
2: são Garrett. perfeitos. Ah, linda então, TG. também. TG. TG, The,
0: The
1: garage.
2: garage. Ah, ah, ah.
0: Pô, sigla, né, gordinho? Eu, eu comecei a, não... a Karina e os meninos, eu já...
2: Joga... <risos> <risos> Pô, meninas, tem que elogiar eles também. Não pode não, elogiar os ego. nossos roqueiros. A Star
0: Carter mandou boa noite. Eu gosto de todos os integrantes da banda. A Glaucia mandou. Eu gosto de cada um dos integrantes da banda, mas a história do Lian ganhou é o meu coração.
2: Eu falei que o Lian é sucesso, gente. O, o, Lian é boy. É o Bad Boy. É...
0: Que é o baixista, né?
2: É o, é o guitarrista.
0: guitarrista. O baixista só é louco. O baixista só é o louco. O Will é o baixista, mano. <risos> o baixista é o louco.
2: O baixista é o doidão, mas eu, eu, é o ele é maravilhoso também. <risos> é o Gael.
0: Gael, Gael é um nome bonito. É, a Vânia Nascimento, que linda. Acho que é pra você também. <risos> é, a Star Carter, a escrita da Karina é ótima, muito divertida. A Glaucia mandou, Brandon e Natasha e ciúme de vocês são perfeitos também. Ah, obrigada, amor. Brenda e Natasha e ciúme de você são perfeitos também. Acho que é isso. Ela mandou que você é maravilhosa. Maria Edilaine, tinha que ser você. É o meu favorito. É o do... De... Baterista. do... Baterista. Baterista? Uhum.
2: É o meu favorito também.
0: Hum... Todos são maravilhosos, mas o Noah é o meu queridinho.
2: O Noah Fofo é o, o nosso príncipe do rock.
0: É o príncipe é
2: do... É
0: Quem mandou isso daqui foi a Emily Ferrares, do Noah. Gabriela Fagundes. Quero ler todos. Eu quero Leia? também. É, Maria Elid... Elidiane. Charlotte, amo ela. Elizabeth Davi.
2: É verdade, as mocinhas... A gente falou muito das mocinhas, mas as mocinhas são maravilhosas, gente. Minhas mocinhas são todas empoderadas. E uma coisa assim, eu falo que a meninada gostou muito do, do, do Liam, porque ele é o bad boy, mas... Mesmo o meu bad boy, eu não consegui ir para aquele tipo que feriria meu feminismo, acho, sabe? Tóxico. É, eu não conseguiria que ele fosse abusivo. Embora isso venda muito, mas eu... É uma barreira pra mim. Inclusive, é uma das barreiras que eu estou rompendo nessa coisa de escrever sobre máfia agora. Não vai ser abusivo, mas tem que ser um pouco mais... Um bad boy mais pesado, né? Mas isso é, um, é, um, é uma coisa, assim... Eu não consigo escrever porque eu, eu não, não quero escrever pra minha personagem, pra Ria, um cara que eu não gostaria pra mim ou pra um, uma amiga, sabe? Uhum. Então, todos são... Maravilha.
0: Olha, a Elizabeth falou... Não deve, ter medo de... não deve ter medo. Escrever é aprender, ler é saber.
2: Acho que foi do, do início, né? De medo acho que de publicar. Sim. Ai, foi um super medo. Agora não tem mais, não. Quer criticar? Hoje vem um, um cara criticou, tinha que ser você. Ah, não gostou, tudo bem. Não eu eu vou falar
0: pra você, <risos> acho, a crítica nem é o pior. Eu não gosto muito do, dos passivos-agressivos, assim, sabe? Normalmente alguém é um amigo, alguma coisa assim.
2: Ou quando. É... Passivo-agressiva. Ai, teve uma amiga que eu nem tenho falado muito com ela, que era uma amiga super próxima, mas que fez uma piadinha tipo livro Sabrina. Mas uma piadinha desnecessária, sabe? E se eu quisesse escrever livro, livro tipo Sabrina de banca? E daí? O que, que tem? Né? Qual é o problema? Tem um monte de autor que escreve e são tão dignos quanto. É um trabalho também. Eu, esses passivos-agressivos me irritam um pouco. A crítica, se ela é uma crítica assim. A pessoa vem e fala, o problema é que tem gente que vai na Amazon só para criticar. Eu sofri isso uma duas vezes, mas tem autor que é assim, que eu, parece que junta um grupinho para ir lá criticar o uhum. livro sem nem ter lido. Tá uma o hate, sabe, que era de hate comentário de hate. reportagem, tá indo para lá. Ainda não fui muito alvo disso, espero que demore. <risos>
0: Não, mas quando for, é sinal de sucesso também, é, porque. Estamos
2: é. não... procurando grupinho é. de hate.
0: Terrete hate é o novo fã-clube.
2: Fale Tem mal, que... fale
0: bem. É bom ter. É... Deixa eu ler aqui. Eu perdi eu aí, me perdi. Não então, deixem eu... de
3: se inscrever enquanto os gordinhos estão achando aí. Ó. Isso,
0: ó, a Karina aborda temas fantásticos do nosso cotidiano. A Star Carter mandou. A Maria Lidiane mandou Rafa Witt. Lembrando. É Ai, lembramos
2: verdade. Rafael Vitti. aí minha mãe
0: mandou também
2: ele é fofo
0: Elisete. Rafael Vitti, boa noite a todos ele é ele é da hora também Rafa Ricardo, tio Ri, boa noite povo, e depois ele mandou algo aqui, acho que sei em lá, alemão. em alemão, em russo, o <risos> que que é isso aqui? É tá alemão, lembrando? alemão,
3: ah, não sei, eu você não tá vendo. vendo?
0: Alemão não, é em russo. É em russo? Porque
1: ah, deve falou... ser porque
2: eu falei que tava pesquisando palavras, ah, mas é. calma aí gente, é tô tio pesquisando. Tio Ri, <risos> ele fala só
0: oito línguas.
2: Nossa, meu sonho. É, Quem então. nunca teve sonho de ser poliglota, né? Hoje eu me contento aí em falar...
0: Bebê, eu... <risos> não ser triste é minha meta. <risos> e falar português, cara. <risos> Boa noite, povo! A Karina é show, a Glaucia mandou, a Gabriela e Viana. Amo James Arthur.
2: Ah, do livro, da música, Say One, Let Go.
0: Cláusia Oliveira, amei conhecer essa escritora. Não largo mais, não.
2: Oh, ah, legal. Ela é, uma...
0: Linda. é muito legal como surge a ideia para o livro. A Esther mandou. A Karina é ótima. Aí, corações, corações. <risos> que Ri. O baixista é sempre muito mais legal. O mais maluco. E estou fazendo aula com o Ricardinho Paraíso. Recomendo ver os vídeos da banda dele.
2: Uh.
0: O... o baixista é doido mesmo. Ah,
2: o meu baixista é doidíssimo. A Glaucia Oliveira. Tem os melhores apelidos.
0: Na expectativa dos próximos livros. Ellen Jesus, Linda K. A Ivone ah, ok. Oliveira mandou Corações. Tio Ri mandou. Netflix foi a pioneira. Popcorn, popcorn Time, a bucha de canhão dos pirata.
2: Netflix é 55 reais, gente. Socorro, hein? Não. Tá. Eles falaram que ia aumentar. De
1: tá eu aí, acho claro. que pra
2: quem é quem paga o HD, 55. 5, gente, dá pra pagar a Globoplay, a Amazon.
0: <risos> tem um stream novo que saiu. Se
2: ah, chama é Torrent. É uma torrent. <risos> tem
0: que voltar Vai voltar Eu... pra essa
1: era mesmo. Vai velho.
0: voltar. Já... Vai voltar pra minha máquina muito em breve. Tio Ri, por que o Russo?
2: Por que o Russo? Uh, esse livro novo, ele assim. Tem o Brandon e Natasha, e a Natasha. Eu queria usar para ela o sobrenome Dimitrov. E aí eu falei, não, ela vai ser russa. E essa personagem do próximo livro é uma das irmãs dela... Então, eu acabei pegando essa linha. E no meio do livro da Natasha, ela tá num bar e ela é abordada por um cara meio folgado, sabe? E eu pensei, como que ela vai sair dessa? E eu não queria colocar uma cena, tipo, do, do Brandon saindo do nada pra defendê-la. E aí, e eu queria, tipo, empoderá-la também ali. Aí, ela saiu, ela falou uma coisa pra ele. Depois, o Brandon... Pro cara, o cara sumiu. E o que ela falou foi o nome do tio. E aí, eu falei, cara, o tio dela tem que ser... O tio, pai, sei lá, mas eu não queria que fosse pai, entendeu? Uhum. Eu pensei que se alguém barra pesada. E aí eu falei, vou colocar esse nome. E aí, quando eu vi, na verdade, a ideia desse livro, eu não, não ia fazer esse livro nada, era só tipo a Natasha ali. Mas eu tinha acabado de lançar o livro do Matt no dia 13, e aí eu tava passando no Instagram e eu vi uma capa pronta com uma personagem loira. E o cabelo loiro dela veio a história inteira do livro seguinte. Eu falei, gente, essa personagem, calma aí. É a Ana. É aquela irmã da Natasha. E aí já veio tudo e, e por isso o russo. Mas foi tudo do sobrenome Dimitrov que eu Dimitrov. queria usar.
0: <risos> muito legal.
2: Ah, tem umas coisas que a gente quer também, né, gente? Você fala, ah, eu queria usar esse nome.
0: A Karina é muito simpática, linda. Muito obrigada. Glaucio, eu quero muito esse bang bang. <risos> Por que os músicos são instrumentos de rock? Por quê? Calma, deixa eu tentar entender aqui. Por que os músicos são instrumentos de rock? E Porque... não de outros instrumentos como metais, sax, flautistas, violinistas. Ah, tá. Entendi.
2: Porque eu quis uma Ou banda ainda de
0: rock. cajonistas arpistas tem algo a ver com a playlist? Nossa!
2: Adivinha <risos> com <ter> que eu <risos> Não. Eu gosto de rock. Eu gosto de rock. Gosto de rock. Faz um personagem
1: em homenagem a ele que tem. Tá eu não a... saberia
2: escrever nada sobre arpista, boca, né? gente. Como é? eu Não saberia nem por onde começar. Tem arpa de
1: boca. Cara. Arpa de boca. Arca, Arca de folê.
2: folê. Ar... É... Gaita de fole. É... Não sei nada sobre isso. E rock eu, como eu. Escuto, né?
0: Eu gosto de, ga... de Gaita de Fole por causa do filme Coração Valente. Coração Valente.
2: Ah,
3: Melhor Deus filme ever. Isso é bonito, assumo que eu gosto.
2: Olha,
1: temos um filme em comum, os três. <risos> Bingo, hein? É Primeira vez. É, é... <risos>
2: Eu acho que, o mesmo tempo, ele tem uma cara de quem gosta de um filme mais cult, né? Não necessariamente.
3: É porque é o costume mesmo, é com o que eu trabalho. Então, acaba sendo mais... Eu gosto de umas coisas, assim, normais. Tá? Transforma. Normais.
1: <risos> eu acho muito Não. legal essa definição. É que eu acho que o anormal,
3: <risos> o anormal é o que curte coisa cult, cara. De... Eu gosto bastante de coisa cult. Que você falou de literatura russa, coisa russa. É... Eu gosto muito. É uma das literaturas que eu mais consumo.
2: Ah, meu irmão bastante. ama ele ama literatura russa
3: então ele curte o um Dostoiévski da
2: vida e, e assim são os mais caros para comprar né que no nossa. aniversário dele ele me leva a bancarrota toda vez que nossa. ele pede um livro que você vai você tem que encomendar um <risos> buraco negro ah tudo do livro
3: Dostoiévski Gogol Chekhov embora
2: tcheco, eu goste é. de romances leves para ler filmes eu gosto de sangue gente é. eu sou muito do ação aventura polícia Pá, 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 tiro, porrada, bomba. E pegada de herói também. É o que eu gosto mais.
0: Muito legal. Família Sopranos e a já É uma das minhas favoritas. Uh, Harry Potter já era inspirado no Books of Magic. Principalmente os três primeiros. Mas a autora trouxe todo o universo para algo menos dark e colegial. Nisso a autora foi genial. Uhum. É.
2: Eu acho que ela errou um pouco quando ela fez, há uns dois, há uns anos, há ah, poucos anos, ela publicou um livro do filho do Harry. Ah,
1: Harry não... Potter e as Crianças amaldiçoadas, né? isso. Nossa, e não é? Isso. E não é que ele esteja
2: ruim. É, na verdade, ele é uma, ele peça, é uma peça de, de teatro, teatro. e É legal, eu comprei, gosto, mas eu acho que a história tinha que ter acabado no, no sétimo livro. Mas sabe? não é
1: nem ela que escreveu isso, é, né? É,
2: mas eu acho que não deveriam ter autorizado a publicação, sabe? Eu, numa, eu acho que é agora já é dinheiro revisitou. já, né? Enfim, é acho que agora vira dinheiro.
1: dinheiro. É igual As... ao... os pinóquios que lançaram. Harry Potter
3: Harry Potter, that... é, os <risos> é, Mas,
1: anima...
2: Mas os <risos> animais Harry fantásticos o Harry é Potter. super bom o filme. Eu gosto, pelo menos. É. <risos>
1: Agora estão falando que vão sair um só do Dumbledore. Aí, fala...
2: Ai, aí já, já virou bagunça, né? Não tem necessidade. Inclusive,
1: em... que o Dumbledore é gay, vai falar assim. O nesse que filme. eu acho
2: que, que é legal é que quando ela criou o universo todo, inspirou em, por exemplo, tinha tipo o livro dos mortos, o livro do, dos animais fantásticos e, e tudo isso é legal porque tá dentro daquele universo naquele momento. Agora aí você é já fazer uma história do Dumbledore gay nada contra o fato de ser gay, mas tipo não tem nada a ver com a história gente, não tem porquê não ir para por isso, entendeu? Também.
3: Porque o ator ele não, o ator do Dumbledore é o mesmo que fez o Magneto, né? Ou tô falando bobagem? Ele, não, cara, não ele é, ou... é o cara que tô fez Senhor dos Anéis.
2: É, aquele que... ele faleceu lá. O acho.
3: Dumbledore não é o velho Mago lá? Isso. É. Então, aquele velho Mago não é o mesmo velho que fez o Magneto?
2: Eu acho que. O
3: clássico? Não. Eu acho que não, mano. Quem
1: que fez o, o Senhor dos Anéis?
3: Não. Não, sei, não. Ah, o Dumbledore é do... do Senhor dos Anéis. Não
1: era. Aí o cara morreu no terceiro filme e aí pegaram o mesmo cara do Senhor dos Anéis.
3: É. Ah, agora eu tô confuso, mano. O Dumbledore é do Harry Potter, não é? é. O Dumbledore
1: é do Harry Potter. Então, até, o, até o filme 3. O Merlin
3: do Harry Tour. Não, esse eu sei.
1: Até <risos> o filme 3 era um ator. Aí esse ator morreu é na vida real. Magos. Então, e aí eles pegaram o mesmo cara que fez O Senhor dos Anéis.
3: Que fez quem? O velho o o o mágico o o Gandalf. Gandalf também. É. E o cara que fez o Gandalf e o Dumbledore foi o Magneto,
1: velho. Ah, é? Pode ser. É, é. dá uma
3: procuradinha aí. Pode ser,
2: não sei. Gente, só a vou... barba branca. É, barba
0: branca te dá papéis. <risos> é, né? barba
2: É porque eu
1: dou uma mãe de 300 anos também, né? É. Então talvez tenha bastante história pra contar. É. Dele. Não, não, é, qualquer coisa que põe. <risos> Deu tempo dele hum. se re descobrir,
3: redescobrir.
2: É, é ser homossexual, hétero, de <risos> <Mas> 300
0: <risos> anos dá pra ser. Eu não, não mago muito dessas
3: consigo. paradas assim, então eu peço desculpas aí quem ouviu a minha voz aí falando as bobagens, mas eu acho que. Dumbledore é o mesmo que é o Marginetto. Você tá com o Google aí, cara. Ah, eu não vou abrir, eu não sei fazer duas coisas.
2: <risos> sou homem.
3: Me respeita, sou homem.
2: Aí a
0: Tainã mandou, maravilhosa.
2: Ah, linda.
0: E aí, bom, em home office eu já dei treinamento deitado na cama apresentando a tela do meu PC. Pô, o Tio Ri mandou. E ó, ele mandou um negócio legal. Qual é o nome da sua personagem, sobrenome?
2: É, Svetlana Dimitrov Federova.
0: Ele mandou assim, ó, o OV, ele é mais que cinco oh, em ah, russo é o sufixo de muitos Dmitrov, muitos Dimitris
2: que legal gosto mande mais curiosidades russas para russas. mim fala para mencionar nas redes
0: nos comentários Cara, queria agradecer por você ter aceito o nosso convite quero saber se tem mais alguma coisa que você queira contar para a gente
2: Gente, acho que, acho que falei tanto, falei até de, de cagar em casa.
0: Não, o cagote remunerado, ele já era uma conquista do trabalhador. Agora, o cagote remunerado em casa,
2: em
4: casa.
3: ele é, não sou nem de salário. Eu só pedindo 20 horas semanais de
4: trabalho.
1: Não Agora é? é... Nossa, como eu queria. Cara, Bom... eu, tra eu
3: trabalhei em escola, mano. Em escola, eu dava Nossa. uma aula simples. É impossível ser sair no banheiro. Então eu já tinha que ter a técnica de tá, tá arrumado, né? Tá, tá liberado antes de chegar no trampo. Antes de chegar no trampo já levantou. Você tem que treinar seu intestino. Levantou, já tinha que soltar o barroso. e. Você... Sério mesmo, cara? Ó, que na escola, conversa no...
2: comigo, não dá para ir na escola. Cara,
3: é horrível, nossa. Não, mas o que você falou é genial. Genial, é genial, é
2: genial, é genial.
3: Conquista o trabalhador. No... Tinha que No lá
2: no jornal, eu é que eu trabalho home office. Mas é, é na difusora, né? A Tainan sabe uhum. onde é o banheiro. Tipo, quem trabalha lá o dia inteiro, não tem como cagar lá, gente. Não tem como. <risos> porque a porta dá a mesa do povo. aí tê, E não tem, não tem... Ele é aqueles... Depuradores não tem janela. Nossa, tipo, não tem como.
0: Nossa, o, o pós acho... é
2: terrível. Você abre a
3: porta, todo mundo sabe o que você fez. Nossa, não tem como Sobe a chachala, né? Sobe aquela chachala, nossa.
2: Ah, Meu não. Deus. Maior conquista do trabalhador contemporâneo é poder ir no banheiro em casa.
0: Cara, quero agradecer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Eu que agradeço. Ganhou
0: fãs. Ah. Quero agradecer pelos presentes aqui também. Quando chegar o livro, você fala pra gente que a gente vai comprar. E divulgar. E divulgá-lo. Eu quero Verdade. ler. Eu quero fala ler. pra gente, pra
1: gente publicar lá nos stories do Parla também. Isso.
2: Ah, tem um videozinho do, do, da pré-venda. vou mandar pra vocês. A gente Se eu quiser comprar
0: lá... um o seu livro hoje, como eu faço?
2: No meu perfil tem o link do, do, da loja virtual. Que, no caso, eu aprendi a fazer sozinha. Então, valorizem. Putz, <risos> eu
0: valorizo. Gente, Eu aprendi que a fazer um trancou. site sozinha, é muito foda. <risos>
2: Mas eu consegui fazer. Tá funcionando, dá pra pagar, tá bonitinho, tá zeradinho. Eu até ia pagar, mas eu entrei em contato com duas pessoas duas pessoas pra fazer o orçamento e nunca me responderam.
1: Nossa, Nossa que mais raiva, que... né?
2: Que raiva! Eu tô querendo pagar, gente, eu tava pedindo de graça, sabe? Aí eu falei, e eu vou fazer isso aqui sozinha também. E aí eu consegui Sim, fazer. É. <risos> Difícil.
1: O Parna é um espaço de reclamação, então eu queria mandar aí com e a merda. Mano, Mandei mensagem ontem, 9 horas da manhã Os caras me responderam hoje Aí eu respondi assim, amigo, já marquei com seu concorrente Que me respondeu na hora Aí o seu atendimento foi encerrado
2: é, Lindo, um né? Aí, se eu precisar
1: fazer um exame Eu tenho que ir aí, porque só vocês têm algumas máquinas também. É, tem algumas máquinas Mano, eu fico puto com por isso Porque a galera tudo reclama Você vai... Eu, Você tá eu dava bem. treinamento Eu dava treinamento, aí... Chegava lá os caras, não, porque tá difícil, não sei o que, não sei o que, não sei o que. fala então deixa o seu contato aqui, se alguém me perguntar eu te indico. Aí você indica a pessoa, manda a mensagem, o cara não responde, o cara some. Aí você fala, tá o que tá ruim de serviço, né?
2: Eu, eu pedi indicações no grupo de jornalistas mulheres, aí me mandaram o telefone desse rapaz, ele é muito simpático, mas ele parou de responder. Do nada. E ele nunca me passou o orçamento. Eu pedi, ele me mandou Olha, um depois. exemplo de, de site que ele tinha feito da loja virtual. Eu falei, ah, tá bacana, é isso aí que eu quero mesmo. Me fala o seu orçamento. Tá, vou mandar.
0: Só foi, não voltou
2: mais. Aí, não. 15 dias depois eu falei, e aí, me manda? Ah, eu vou mandar. Eu falei, não tá querendo, né? Fazer o quê?
0: É, dá
1: raiva disso aí mesmo. Vamos, vamos nessa, gordinho. Vamos, que vamos nessa. Muito amanhã. obrigada,
2: eu adorei. Foi super.
1: Cara, eu Energizante
2: para semana. É bom conviver
1: pessoa quando <risos> como você que é bem simpática.
2: Ah,
1: legal. E fala, fala fala assim, não no, no sentido de falar bastante, mas desenrola o assunto, não vira uma entrevista, porque vira uma conversa mesmo. Ah, eu gostei. Isso é convite. muito legal. Isso é muito legal.
2: Caramba. divulga suas
3: redes aí, fala aí que também se precisar
2: Arroba, autora Karina Reis, em todas as redes é você o falou como eu compro o livro? Não falou o livro no link do, do, do meu Instagram tá no link da bio do meu Instagram já tá o link direto da loja virtual um livro avulso, R$39,90 com frete grátis, posso falar valor, né? pode, pode claro <risos> com frete grátis, 39,90 e o box com os quatro livros 109,90 também com frete grátis
1: muito Para bem. o Brasil inteiro, prática
2: grátis? Para o Brasil inteiro, porque aí manda tudo como registro módico não cobra distância, cobra só o peso. Hum. É os macetes que você vai descobrindo quando você decide. Ah, é verdade, eu fui
1: mandar um livro, aí tem um... Se você
2: mandar como pack, vai calcular a distância, daí você tá lascado, né? Agora, se você mandar como carta normal, você pode até 5 quilos, e você paga pelo peso, não pela distância. Tem,
1: tem um esquema até melhor. Descobrir um agora. Que é você mandar como livro.
3: Você manda como livro sai mais barato. Ainda. É, eu acho que é dois e cinquenta um é, é... ou três. Presto, né? Não, não é esse? Não chama isso, Fabrício?
1: É, não sei. Mas chega lá no correio porque eu vou fiz perguntar. isso. Eu, eu mandei um livro, eu cheguei no correio, eu falei assim para a moça, é, eu queria mandar um livro. Ela falou assim, então R$ é, reais e vai para qualquer lugar do Brasil.
2: Ai, que benção.
3: Acabei mais barato. Não, tá vendo? Não obrigado. foi tão inútil ter vindo. 3, é
2: três, não é? Um <risos> é? acho que é de
3: 3 a 5 reais. É cinco reais. reais cinco eu reais. já
2: tava... Che... Eu, ah, alguém... Pelo outro modo que eu tinha calculado, ia ser onze, já tava... 5. Muito obrigada. Aumenta é. um pouquinho o nosso lucro, cara. Aí eu só não
1: sei como que é pra fazer o box, tá? Porque daí tem também...
2: Na verdade, o box, eu pesquisei pra fazer a caixinha de box mesmo, mas não, acabei não encontrando. Então, o que eu encontrei foi a caixinha, tipo, impresso normal, assim, uhum. não aquele box durinho. E aí, é o que eu vou colocar como um brinde mesmo. Quando eu falo box, eu seria os quatro livros tá, juntos. Tá, beleza.
1: Né? É, só não sei como que funciona, porque ela, lá ela me explicou todas as regras, porque eu peguei uma tendente muito beiras, boa do correio. É,
2: tem uma sorte é, também, né? E, e ela me
1: explicou todas as regras, só que eu esqueci.
2: Eu vou conversar, vou lá, vou lá. Vou lá que eu preciso mandar mais umas cartinhas com os mimilas. Eu mandei lá no de Correio de da, da
1: Hortolândia. lá. O pessoal lá é bem atencioso. Lá na... Esqueci o nome da rua. Oi, Itap... É, Tira é, mesmo. Lá O pessoal lá do Correio é bem atencioso. Só Gente, aqui, mas...
2: me convidem mais. Eu gostei muito.
0: Gostou
1: mesmo?
2: <risos> me convida quando vocês forem entrevistar uma pessoa bem... Não entrevistar não, né? Conversar com uma pessoa assim, bem divertida. Me chama que eu tô dentro. Legal.
0: Então, agradecer aos patrocinadores, né? A Movi 8, a Ice Pinturas e a Pizzaria Giuseppe. Todos os links estão aqui na descrição. É... ajude a gente através do Pix. Se você vê valor no nosso trabalho, faça o Pix lá pra gente. Ajuda muito. Você pode fazer o valor que você quiser, o valor que você entender válido. E apoia-se também tá aí para isso. E temos o Super Chat. É, acho que a galera não vai mandar mais, manda o Pix. Se não puder ajudar a gente de forma financeira, não tem problema, a gente entende. Mas aí a gente tem um porém, você pode se inscrever no canal, você pode compartilhar o vídeo e você pode dar o like. E nada dessas coisas custam.
2: É tudo de graça. Então só
0: ajuda a gente aí, não custa nem tempo, cara, dá um clique. Um clique um curtir, eu eu Não curtir ali no se inscrever. Eu falo muito isso,
2: porque como autor também, às vezes a pessoa não pode comprar o livro, tudo bem... Mas ela, ela curtir, é, comentar, engajar nas engajar. redes sociais já ajuda aí pra tão mais pessoas. Uhum. Isso é uma coisa que é de graça e ajuda demais. Cara,
0: uma, uma mensagem te ajuda. Você não Sim. falou aqui que o elogio da moça te, te incentivou?
2: Foi, foi o que mudou tudo, porque talvez eu nem tivesse continuado então, escrevendo.
0: Porque às vezes a gente acha que é bobo, pro outro não é, né?
2: É. Só então, aí.
0: isso... Galera, quero agradecer então em breve mundo.
1: os livros e isso aqui a gente vai fazer algum esquema para vocês, tá? Então...
0: Tá. Você quer falar alguma coisa, Camargo? Desculpa.
3: Não, quero que todo mundo olhe para ah. cá. Eu vou pôr na geral, só um minutinho. Aê, tô aqui! <risos> então tá. É... Agradecer muito aí a sua presença, Karina. E aí vamos ver se vem uma próxima tal, pra gente divulgar o livro. Obrigado mesmo, de coração. Vida Longa ao Parla Podcast, tá em vocês dois, então, querem dar uma despedida final aí? Vida não. Longa ao Parla Podcast. Ah, Jundiaí heróis. não tem heróis.
1: E parabéns, Corinthians, amanhã 111 anos. Vai,
3: Corinthians!
1: É. <risos> 111 ou 114? Agora é o
3: primeiro Não sei. 114. não Agora voltou, fica mais zen, né?